0: Bem-vindos, amigos, ao 23 terceiro episódio do Flagcast. Mais uma semana para a gente falar muito sobre Flag. Tivemos a rodada do Paulista de Flag 8x8, 5x5, é, os dois caminhando aí já para a sua reta final. Antes da gente começar a passar as nossas manchetes, eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Começando por ela. Seja bem-vinda, Tia G.
1: Boa noite, galera. Tem muito jogo para a gente falar, a rodada eletrizante lá na Lusa. Partiu falar
0: de Flag. Boa noite, Tarcísio. Seja bem-vindo a mais um episódio do Flagcast, meu amigo.
2: Boa
3: noite, Heber. Boa noite a todo mundo. E estamos aí mais um episódio. Agora ao vivo
0: e a cores, né? É, o Tarcísio que ficou de fora na última semana tá voltando agora. A gente fala dessa rodada bacana que rolou lá em Hortolândia. E eu também já aproveito para dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, sempre especial, Tio Bill. Boa noite.
2: E aí, seus jogadores de Lufa, tudo dentro aí?
0: Essa, essa, essa declaração deu polêmica na última vez, hein, viu. O pessoal ficou meio chateado com falando que Lufa pois não Pois é, joga, rapaz, gente. O,
2: o, o menino do, dos Tigres aí, o Rian, falou alguma coisa aí da.. Falou alguma coisa da Lufa, não lembro o que foi, só sei que eu vi no, nas redes sociais que o pessoal do Bulldogs ficou estolaço, não entendi porquê.
3: É que os caras da exceção achou que era regra, tá ligado? Os caras é exceção e acham que é, é regra então, mesmo.
2: Porque eu vou aproveitar já, não tá na introdução, mas eu vou falar sobre isso. <risos> é, o, Bulldogs, o Bulldogs, como um time tradicional da liga, tem, tinha, tinha obrigação de ganhar a Lufa todo ano. E você vê que é um campeonato tão sem credibilidade que a Poli ganhou várias vezes e é um time é, insignificante dentro do campeonato paulista. Então, cara, menos aí, pessoal. O Bulldogs ganhou, parabéns, foi obrigação, mas menos, hein? continua aí meu querido patrão Weber
0: <risos> tá certo, vamos tocar então roda a vinheta pra gente falar das nossas manchetes na sequência já, a gente já começa a falar do que interessa flag futebol repleta de clássicos e jogos decisivos confira o que rolou de melhor na rodada 22 em Hortolândia no Paulista de 8 contra 8 caminhando para a reta final do campeonato no Paulista do Flag 5x5 feminino, a rodada 13 trouxe definições para a classificação final. É isso aí, pessoal. Antes da gente começar o nosso primeiro quarto, eu queria é, pedir a sua atenção. A gente queria deixar uma nota de pesar aqui, é, em homenagem ao atleta da equipe de salto, Dark Wolves, que faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 26 de agosto. O Guilherme Negreziolo, é, a notícia chegou para a gente através do, do grupo da diretoria da PFA. A equipe já fez uma postagem também nas suas redes sociais. Né? Como esse episódio está sendo gravado na segunda, a gente está fazendo aqui a nota para vocês. É, em nome da PFA, em nome de toda a equipe aqui do Flagcast, a gente deixa aqui a mensagem de solidariedade para a família do atleta né? e também para a equipe de Salto Dark Wolves que, infelizmente, não é o primeiro caso, né? a equipe teve um atleta que também faleceu há menos de um ano, né? e agora, novamente, perdem um novo atleta, também, é, para o falecimento, é muito triste de ver é, essa situação, ainda mais, uh, não, eu imagino como o pessoal do, do, sal, do Salto deve estar tá se sentindo, realmente, muito complicado perder dois atletas assim, num período tão curto de tempo, mas fica aqui toda a solidariedade, solidariedade da equipe do Flycast, também da PFA, e eu tenho certeza que de todas as equipes que participam dos campeonatos da PFA, tá? Um abraço para a família, para o pessoal de salto, e o que a gente puder fazer para vocês, por favor, é, não deixem de nos pedir. A gente já estende o um, um pedido para o pessoal que vai jogar esse final de semana, é, a PFA provavelmente já vai passar essa orientação para as equipes, mas que façam esse um minuto de silêncio em homenagem ao Guilherme Negreziolo, tá? Acho que é um atleta, é, não só por ser um atleta associado à PFA, mas é um atleta da nossa modalidade, que vive as, as mesmas batalhas que a gente viveu, né? Uh, então, acho que é mais do que justa essa homenagem ao, ao rapaz, tá? Fica aqui o recado do Flag Cash homenagem aí para a família do Guilherme. Bom. Roda a vinheta, vamos começar a falar de Paulista de Flag 8 contra 8. É o primeiro quarto começando.
3: Primeiro quarto!
0: Iniciando o nosso primeiro quarto, é, vamos falar da rodada 22 que aconteceu em Hortolândia nesse último domingo mando da Unicamp Eucaliptus. É, passando rapidamente pelos é, jogos e resultados finais de cada partida, a gente teve às 8h30 o Guaçu e o Snakes enfrentando ao Naspi Roosters num jogão grande clássico que teve uma rivalidade revelada aí na, na, nas últimas semanas para todos. E deu o Guaçu Snakes, rapaz. O Guaçu ganha o jogo por 14 a 12, é, garantindo muito mais o assunto, muito mais polêmica nas redes sociais nessa semana que iniciou. A gente vai falar bastante desse jogo aqui. Uh, a gente tem também... É, às 10h30, Unicamp e Eucaliptos vencendo a Ponte Preta Gorilas por 25x0. Às 13h30 da tarde, o Avaré Scorpions bateu o gol Diamonds por 30x27 num jogão emocionante resolvido ali nos últimos minutos da partida. E fechando o dia, às 13h30, Daratuba Alpacas vence o Guarani Indians por 9x7, é, assumindo de vez a liderança ali da da divisão é, leste do, do caipira e deixando o guarani indians fora da disputa é, dos playoffs com a campanha abaixo agora eu já começo então perguntando para o nosso querido tio bill o senhor que foi motivo de de pro, foi muito procurado aí nas redes sociais pelos pelos palpites tio tarcísio também foi mas a galera sempre dá aquela cutucada claro, no tio bill né que dá para gente falar de, que que você achou desse placar aí Guaçu calando os nossos palpites Batendo o líder é, E até então invicto O Nasp Roosters Num jogo para lá de emocionante
2: Pois é cara, esse jogo me deixou muito feliz né? Porque há tempos que isso não acontecia é, Nos primórdios lá da, da, da página no Facebook Quando a página era boa Era, era é, dirigida Por um homem, não por um moleque Como aquele cidadão que está é, Postando coisas Totalmente sem nexo é, acabava o jogo, o pessoal já vinha para o Facebook, porque eu tinha postado, é, postado contra, é, como se fosse uma questão de torcida, e mal, mal acabou o jogo, já tinha recado no WhatsApp, fizeram um vídeo com parede de som escutando o podcast na. No momento em que eu disse que o Guaçu ia perder, eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz. Mas eu, eu, eu fiquei triste porque eu fiquei sabendo que o Nasp tá sem QB, né, cara. Aí fica fácil ganhar desse jeito, né.
0: E para você, Tarcísio, o que, que dá para a gente analisar nessa grande vitória de Guaçu,
3: a equipe cons consegue se manter viva na disputa aí pelos playoffs? Ah, basicamente que a defesa de Guaçu tá aparecendo em jogos grandes, né, cara. Esse jogo também foi decidido por conta do Special Teams, né. Foram dois pontos e, e o Nasp... Depois de ter feito o segundo touchdown, tentou a conversão de dois pontos para empatar a partida, mas assim, o time Iguaçu está jogando um jogo grande, realmente. Ganhou do Bulldogs, que foi uma surpresa. Ganhou, ganhou agora do Roosters. E acho que eles estão também encaminhados para brigar aí contra o Jaú por essa vaga nos playoffs no próximo jogo deles.
0: E falando do, da UNASP, é, o tio Bil até mencionou des, o, dos Falc aí que a gente. É, ficou sabendo o que rolou da equipe do NASP, né? pelo que eu fiquei sabendo, não foi só o QB que saiu do, da equipe, mas o, pelo que eu conversei com, com o próprio Pardas, é, ele passou que eles conseguiram fazer uma renovação bacana lá dentro, é, para suprir a saída. E eu pergunto para você, Tarcísio, você acha que é, esse placar afeta de alguma forma a campanha que o NASP fez até o momento? É uma coisa que pode preocupar aí na sequência do, da competição, já falando até, pensando um pouquinho em playoffs?
3: Ah, eu acho que sim, cara, eu acho que, que eles, eles perdem até o descanso para a semifinal, é, então é uma coisa que realmente, que, no, no caso estava a Vareia americana na luta contra com eles, e aquilo, vocês dormirem também e o ganhar o jogo, o ganha a divisão pelo confronto direto, então, aquela, aquele sentimento né, de, de a derrota assim, colossal para eles, porque era para uma equipe que é adversária de divisão e, e, e também por perder, talvez, essa chance de ter uma folga e, ca e cair direto na semifinal. E aquilo mostra que, que os caras sangram, né que os caras realmente é, 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 têm tem pontos fracos e, e dá para explorar nos playoffs quando enfrentarem eles.
0: Eu pergunto para você sobre essa equipe do Guaçu. É... A equipe Sim, é, já é o segundo ano consecutivo é, Consegue bater essa equipe da Unaspe Num jogo disputado de novo O é, Guaçu agora Chega a, a três vitórias E duas derrotas, está em quinto lugar Na classificação geral hoje Dá pra gente acreditar nessa equipe de Guaçu Na, na pós-temporada, tio Bill
2: ah, Dá sim, cara, ainda mais que Eles jogam contra o Jaú, que é um time Bem médio assim é, Na realidade é uma decepção O Jaú quando estreou Parecia que Figuraria entre os grandes da, da, do, da Caipira, mas mostrou que é só mais um. E a equipe de Unasco eu, eu não conheço muito, além do fato do uniforme deles, que era muito feio e agora só é feio. É, não, mas pelo último jogo parece que, que vai beliscar um playoffs aí, hein, cara? Já desbancou o poderoso campeão da Lufa, Bulldogs, então acho que os caras têm chance. Bom, é,
0: agora que a gente conseguiu fazer essa análise, então, é, Para a gente fechar a análise des, é, dessa partida, vamos escutar a entrevista do MVP dessa partida. Foi o Roger Rodrigues, número 82, da equipe de Iguaçu. Fala aí, Roger.
4: Estamos aqui com o atleta Roger, do Iguaçu. Roger, queria que você falasse um pouco aí da vitória suada, disputada até o final. Parabéns. E é isso, vai lá.
3: Então, cara, jogão, acirrado. A gente estava entrei no lugar de um cara que não pôde jogar hoje porque o filho dele nasceu toma aí, quebrando um galho nossa, jogaço não, não tem nem o que explicar, o bagulho foi foi foda
4: tá certo,
0: parabéns obrigado muito obrigado valeu Roger, parabéns pela vitória parabéns Iguaçu pela vitória a gente avança pra falar do jogo da Unicamp às 10h30, a Unicamp conseguiu vencer é, a Ponte Preta Gorilas por 25x0 a Unicamp agora que chega a sua primeira vitória na competição, depois de três derrotas consecutivas, consegue vencer a Ponte Pitagorilas e, surpreendentemente, ainda tem chances de não só ir aos playoffs, mas também como de levar a sua divisão. Tarcísio, eu vou pedir para você nos trazer essa explicação
3: de algo que pode parecer impossível, mas ainda é possível
0: graças à matemática.
3: É, então, basicamente, domingo para eles foi de duas vitórias. Né? Eles precisavam ganhar e torcer para o Alpacas ganhar do Indatuba, no caso, ganhar de do Guarani. E foi o que aconteceu realmente. Eles, eles ganharam seu jogo, Indatuba ganhou do Guarani. E agora eles vão para o confronto direto no, no terceiro no terceiro jogo dele, no último jogo deles, para dizer a verdade, contra o Indatuba e sem ainda jogo contra Bauru. Então, eles precisam ganhar de Bauru e de Indaiatuba para nos critérios de desempate levar a divisão. Então eles estão vivos realmente e, e, cara, era uma coisa que não dava pra imaginar no começo da temporada até porque eles começaram muito mal e agora eles têm chance de levar a divisão depois de, um, de começar a 0-3, assim, algo inédito basicamente. Tio Bill, dá pra gente acreditar nessa Unicamp na pós-temporada?
2: Cara, o que vai acontecer eu não sei, só sei que o que eu gostaria que acontecesse é que, pô, depois de começar a 0-3, ganhar dois jogos e tudo dá certo, e chegar o último jogo só precisando ganhar e perder, seria lindo, cara, seria maravilhoso, se isso vai acontecer, eu não sei, mas se acontecer, vai ser muito legal.
0: É basicamente tirar o doce da boca da criança, né, uma felicidade, não sei o que, tá
1: quase
2: lá, e aí... Puts, é. é disso que mas... faz o, o esporte sobreviver, cara.
0: Se você pegar, você tem São Carlos que tá nessa situação, né, precisando ganhar o... O próximo jogo para se manter ali entre os, os classificados, o Cutters também tá nessa, precisando da vitória para continuar respirando. E a Unicamp entraria nesse cenário também, né?
3: É para classificação do, do da Caipira, eu acho que vai passar 2 com 3-3, então acho que tem muita gente com chance ainda. Tem pressa, começou a 3 e, e vai enfrentar São Carlos, então pode chegar a 3-3 também. É ainda a tuba se perder para Unicamp, fica 3-3. Já se perder para Guaçu, se, perder, se ganhar de Guaçu e perder para Agudos, por exemplo, fica 3-3, então, realmente, é, vai ter muito time com 3-3, acho que vão passar dois.
0: A gente precisa ver quem é que vai conseguir fazer a melhor campanha desses 3-3, né, é, além de ganhar os jogos, as equipes precisam, de certa forma, tentar fazer um saldo é, que possa ajudar, né, mas a gente sabe que a força de tabela conta muito mais nesse momento, né, então, é, hoje, dessas equipes que a gente mencionou, é, vai A gente tem Cutters e Galisong com força de tabela 17. É, a gente tem o Bulldogs com força de tabela 15. A gente tem o, o, o Snakes, que está 3-2, pode chegar a, a 4-2, no caso, ou 3-3. Está com força de tabela 16. Uh, o próprio eucaliptos que pode entrar nessa briga, tem força de tabela 13. Então, assim, tá muito nivelada essa força de tabela e eu acho que essas vitórias é, desses jogos que estão faltando, né, esses, todos esses confrontos ainda que restam pelo Caipira aí para a gente ter uma definição, vão ser muito importantes para definir quem é, vai ser a melhor campanha desses 3-3 que o Tarciso preveu, que vão estar classificados aí para pós-temporada de 2019. Bom, vamos fechar então esse bloco aqui falando da Unicamp. É escutando a entrevista do MVP dessa partida, que foi o André Vinco, número 11 da Unicamp. Fala aí, André. Bom,
4: estou aqui com o André Vinco, quarterback da Unicamp, destaque da última partida. Boa, Vinco, caralho! TD de corrida, Vinco, o que você tem a dizer do jogo e também dessa jogada que foi surpreendente? Cara, a gente fez o que a gente treinou, é, a gente finalmente conseguiu executar nosso jogo, a gente não começou o ano muito bem, mas finalmente a gente conseguiu acertar as nossas, nossas deficiências e essa jogada é, foi, um, foi uma, uma, um ótimo bloqueio do Rods, nosso tire que conseguiu fazer eu chegar até o até lá e foi, foi maravilhoso, é isso. Tá certo, parabéns e valeu. Valeu. Valeu,
0: valeu André, parabéns à Unicamp pela primeira vitória no campeonato, é, vamos ver aí como é que vai ser a sequência do pessoal lá do Eucaliptus A gente agora entra no jogo destaque da rodada. A Varé Scorpions batendo o Agudo Diamonds num jogo com muita rivalidade. Com a, a liderança da divisão é, em disputa. E também a Varé, além de conseguir ganhar o jogo, mantém a sua invencibilidade na competição. Mantém a sua ótima campanha. E vai para os playoffs com muito mais moral, Tarcísio?
3: Ah, com certeza, de novo A chance deles agora de fazer 6-0 e de 1 é gigante Então, para eles que é muito importante Principalmente os times da Caipira Que é muito importante ter o um mando de campo Então é, eles vão com tudo, cara E é aquilo, eu estou esperando só o vídeo desse jogo Para realmente ver como foi essa partida Que foi, assim, sensacional Virou, para o, o pro quarto período Está 27 agudos, 17 avaré Foi uma partida realmente sensacional é, é, e a, acho, acho não, tenho certeza que foi a melhor partida do ano até agora.
0: E nessa briga aí pelo CD1, a gente tem hoje, na disputa, com a derrota do Unaspe, é, a Varé e Americana, mas a força de tabela de Americana, ela hoje está em 5, né, e a Varé e a Scorpions tem força de tabela 12, o que provavelmente vai fazer toda a diferença se as duas equipes terminarem a temporada com 6-0. É, então, o Avaré hoje tem é, é, é mais favorito a terminar no Cid 1 né, pela força de tabela de Americana hoje. Tio se tivesse que apostar em alguém, é, quem que se apostaria entre Americana e, e a Avaré para levar o Cid 1?
2: Cara, a Varé, a Varé é o campeão de 2019 e por, até por isso eu não me arrependo de ter apostado no Diamontão, porque fazer um jogo e desse. Eu sabendo contra que você campeão... ganhou uns
0: recados aí do pessoal de Avaré, hein? É então, um pessoal de um Quebec um que pula desse... lá que mandou te avisar para você confiar no Quebec que pula, cara.
2: O nosso, o nosso filósofo contemporâneo aí, Marcílio, é bagacinho, é. Ele resolve o jogo. e isso ilustra também é uma questão que que eu tenho ouvido um, um mimimi tremendo de alguns times, principalmente aqui da Metrópolis que perdem jogos fáceis ou perdem jogos grandes no final. E eu falo que time grande tem que decidir. A Varé mostrou isso, pô, fez dois, virou o jogo com dois TDs no final do jogo contra um time forte que é o diamontão da Massa. Então se vocês não querem que, que o tio fale que vocês são time sem camisa, tem que jogar de colete, ganha jogo assim, cara. Olha o jogo que a Varei ganhou, cara. Isso que é jogo, então não vem com mimimi, não vem com chororô. Aí o tio falou que não sei o que lá. Pô, ganha jogo grande, cara. Assim eu, assim eu não falo nada, assim eu vou elogiar. Eu quero saber se eu elogiei ou critiquei alguém aqui sem razão. Se, se eu tiver feito isso, me falem. Ou não também. Não quero saber a opinião de vocês, que se dane. <risos>
0: Acho que com essa vitória a Varé consegue mostrar para todo mundo e lembrar, cara, ano passado quem ganhou fomos nós, né? E em 2019 os candidatos ao favorito a, a, a ficar com o título também somos nós, né? Então a Varé vem, bate agudos com propriedade, com um, um, jogando muito bem e mantém a sua invencibilidade aí na sequência, caminhando a passos largos para os playoffs. Já. É, sonhando com esse Cid 1 levando a semifinal lá para Varé, a Americana ainda tá na briga vamos ver como é que vai ficar a Varé ainda tem um jogo para ser feito é... e a Americana ainda tem dois jogos joga esse domingo contra o Marginals, né então já, já provavelmente é, pela campanha do Marginals acho que dá até pra gente arriscar uma, uma, uma outra vitória de Americana mas a gente vai falar isso no próximo bloco. Tarcísio
2: Pra então, gente fechar... eu acho que tem fala aí, fala aí. Tem limite para pisar em ovos, hein, cara? Você achar que pode apostar aí <risos> no americano contra o mais você está de brincadeira, né?
0: Cara, eu aprendi a não duvidar de muita coisa no futebol americano, mas de certa forma eu concordo com você. É, para a gente fechar aqui o, o bloco dessa análise, queria falar de agudos contigo, Tarcísio. É uma equipe que está muito bem na competição, pega um jogo muito difícil contra contra a Varé, mas mesmo assim consegue jogar muito bem. É, o que dá para gente esperar dessa, dessa equipe de Agudos para a sequência da competição? Hoje a equipe está em sétimo lugar com três vitórias e duas derrotas, tendo pela frente é, o último jogo que falta, que é justamente contra Jaú. O que dá para gente esperar aí, é, dessa, dessa última partida e também de uma previsão de um possível playoff para Agudos?
3: É, sobre Agudos, é, eles têm um jogo agora de divisão contra contra Jaú, eu acredito que eles são favoritos nesse jogo principalmente pelo, pelo tipo de jogo que eles jogam realmente, pela, pela capacidade do time Mas eu não, não, não sei nem sobre playoffs, sobre 5 classificados playoffs, eu acho que eles estarão lá, realmente Mas eu acho que assim essa derrota para a VAR mostrar de novo outra coisa, né? De, de Agudos não entregar na hora certa, na hora que precisa, né? não entregar o, o a vitória né porque enfrentou o Varé no passado sendo favorito depois de ter ganho de Avaré na temporada regular e perdemos nos playoffs então na hora que, que valia demais e agora nessa que valia demais que era o título da divisão é um confronto direto então eles precisam ganhar esse jogo ganhar de Jaú, mas assim é um confronto mais difícil agora contra o Avaré, porque é o, o atual campeão e o favorito esse ano para ganhar de novo Paulista mas assim, não entregaram na hora que precisava, entendeu, e aí você pensar que nos playoffs eles vão realmente fazer, tomar, fazer essa virada num, num ambiente muito mais difícil, com muito mais é, situações adversas, e isso eu falo de novo, de qualquer equipe, né, cara, ah, é. eu, eu que, que treino tarde também penso isso, será que a gente vai entregar no momento certo, porque a gente já tem essa pecha de não ter entregue nas finais, mas, tipo assim, a gente ganhou o jogo de playoff já ganhou um jogo difícil. Mas é, é, esse é o pensamento Será que eles vão entregar realmente? Porque eu acredito que eles são favoritos contra, contra a Jaú Mas é, por restante do campeonato Essa derrota pode ter é, é, Marcado um pouco mais eles
0: Beleza então, a gente fecha A análise desse jogão Entre Avalé, Scorpions E Agudos Com a, a entrevista do destaque dessa partida Número 92 Diego Soares da equipe de Avaré. Fala aí Diego
4: Estou aqui com o Diego, destaque da equipe de Avaré. Diego, queria que você falasse um pouco aí sobre a vitória. É um jogo muito disputado. Eh, parabéns e vai lá. Muito pegado o jogo. Pressão, muita pressão, cara. Muita satisfação jogar nesse time. Não tenho o que dizer, cara. Apoio toda hora dos caras do time. Nossa, nesse momento não sei o que falar, cara. Obrigado mesmo, velho. Diego, novamente parabéns e obrigado. Parabéns pela vitória,
0: Diego. Parabéns Avaré pela vitória também. É, vamos dar sequência aqui. Então,
2: rapaz, o, o garoto tava emocionado. hein... espero que o prêmio de MVP te tenham dado uma caixa de lenço para ele. Ó. O cara saiu chorando. Bicho, <risos> ai, rapaz, deve ter feito um baita jogo mesmo. Hein? Beijo, Meu mãe,
0: beijo. beijo, mãe. É ótimo. Bom, vamos dar sequência. Então, para gente falar de Indaiatuba-Alpacas vencendo o Guarani-Indians por 9 a 7 um jogo que fechou esta rodada 22 lá em Hortolândia. É...
3: Vitória esperada da equipe de Indaiatuba, Tarcísio? Pois é, na verdade, esse jogo estava bem para ele, né? Eu apostaria, eu, eu apostaria na, na vitória do Guarani, por conta de ser do lado de divisão e deles terem vencido a divisão no passado, e, e acho que agora estariam um pouco mais focados no flag, mas realmente foi uma vitória é, grande para a Indaiatuba, que tem chance no confronto direto de ganhar, levar essa divisão, né? Porque se perder, dificilmente acho que vai para os playoffs, porque a força de tabela, por conta da divisão, é, vai jogar eles para baixo.
0: E se a gente pegar para analisar aqui os números dessa partida, é... o jogo foi muito apertado. Você tem a defesa do Guarani, que é um ponto forte dessa equipe, né? com quatro secs anotados na partida e esse jogo foi definido é, no Special Teams ali também, né? Você tem um fio de pro lado do, do Indaiatuba e basicamente foi o, o, a diferença do placar aí, né? 9x7 ah, deu para perceber que os, os Special Teams continuam a fazer a diferença né? ah, nesses jogos apertados e as equipes que conseguem utilizar é, a seu favor, principalmente falando nesses jogos decisivos, né? De... Por exemplo, esse jogo aqui basicamente está definindo Indaiotuba aí como líder é, atual da divisão é, leste do Caipira. É, mas a, é, o que eu acho que é legal a gente ressaltar é como esse jogo foi disputado e como essa divisão está apertada. Né? As equipes parecem que estão é, todos os jogos entre elas, tirando esse da, os jogos contra a ponte, né? que eu acho que a gente não consegue ter um, um parâmetro... Porque a ponte não conseguiu apresentar muita coisa nesse campeonato, mas os outros três que estão ali na briga fizeram jogos muito parelhos entre si, né, Tarcísio?
3: Não, fizeram sim, realmente. O, o, o time do Guarani acho que o problema foi o ataque engrenar, engrenar, né? Porque assim, eles. A pontuação foi baixíssima em todos os jogos dele, deles. Basicamente, aí, mesmo as vitórias. E, e agora realmente eles meio que pagaram por isso, né? Para essa parte do ataque não ter rendido durante todo o campeonato. E, 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 por exemplo, eles tomaram um field goal e tomaram, pelo que eu tô vendo aqui, tomaram um pick-six, né? Foi interceptação retornada para touchdown. Exatamente. Então a defesa de Idayatuba fez o trabalho dela. Aproveitou realmente que o ataque não estava muito bem e, e, e entregou a vitória para a equipe de Indaiatuba, E o ataque de novo, o ataque de Guarani, cara, é, é, contra a Guasu também fez TD no final do jogo, que foi um problema, foi a derrota também pequena, e agora contra. Contra a Indaiatuba a mesma coisa, fez um touchdown só no final, só no último quarto.
0: Antes de passar a bola para o Tio Bill só colocando alguns destaques para os atletas aqui, é, esse Pedro Pérez ele já tinha se destacado nos primeiros jogos de Indaiatuba, né, como é, um, um do, do, dos destaques, até mesmo nas derrotas que Indaiatuba estava tendo, e pela defesa do, do Guarani Índia, a gente tem o Vinícius Macedo com três saques na partida, é, dos quatro que o Guarani fez no jogo. Tio Bill, o que dá pra você falar desse, desse jogo que basicamente até o momento dá a liderança para ainda do Alpacas?
2: É, o, os times especiais têm feito, tan, têm feito tanta diferença que acho que o pessoal vai começar a fazer seletiva na PAI, né? É, o jogo foi bom, o, a OL da, da, de Alpacas bem postada, é, a secundária fez um bom trabalho, o safety bem posicionado, já o time do Índias pecou, principalmente os recebedores nas rotas e, e o QB também segurou um pouco a bola. E na realidade eu não faço ideia do que aconteceu no jogo, mas eu falei isso com tanta segurança que todos vocês acreditaram. Então essa é a minha análise dessa partida.
0: Tá certo. Valeu, Tio. O <risos> que, que eu faço com esse cara, velho? Ai, caramba, viu? É... Bom, só para a gente passar os números aqui é, da competição, a Alpacas hoje é o quarto colocado é, do, na, na classificação geral do Caipira, com três vitórias e duas derrotas. E o Guarani Índias, que até antes desse jogo ainda tinha chance de classificar, né? agora cai para duas, de... duas vitórias e quatro derrotas, né? cai para a décima segunda colocação aí do do Caipira Ball, ficando cada vez mais distante aí de uma
3: possível chance de classificar, até no, é, pelo Wildcard, card, né Tarcísio? Não, essa derrota eliminou eles, basicamente, porque além disso, mesmo que eles fizessem 3-3, teria a questão do... Ah, 3-3 agora por conta da divisão, mas se eles fizessem 3-3 em outra oportunidade de ter ganho em outro jogo, eles ainda teriam a força de tabela que estaria muito fraca. Mas, de novo, é, agora ele começou com duas vitórias contra dois times de divisão, Unicamp e, e Ponte, que não estavam bem no começo do campeonato, e depois só engrenou perdendo. Perdeu para Golds por uma posse, que foi 7x0, perdeu para o perdeu para o Devils, que foi um, uma massacre, 28 a 0 e perdeu agora para Indaiatuba. Realmente, eles não fizeram por merecer estar nos playoffs, né? Mesmo que eles passassem ganhando a divisão, é, o ataque deles não apareceu nesse ano no campeonato. Beleza, a gente encerra aqui então nosso bloco falando desta
0: rodada e também a análise dessa partida com a entrevista do MVP deste
4: jogo. Estou aqui com o atleta Pedro, da equipe do Alpacas. Pedro, queria que você falasse um pouco aí da partida, um final um pouco agitado, mas com a sua equipe vencedora.
3: Final bem agitado, a gente estudou bastante o time dos caras, a gente sabia tudo o que eles iam fazer. E eu acho que essa é a chave, né? Quem não treina não ganha, mano.
4: Tá certo, muito obrigado e parabéns.
0: Parabéns pela vitória. Parabéns, Idaia Tuba, por mais uma vitória. É, a gente vai agora para o nosso segundo quarto. Hora de falar do Paulista Flag 5x5 feminino. Roda a vinheta. Segundo quarto. Segundo quarto começando, gente. Hora de falar do Paulista Flag 5x5 feminino. Rodada 13 rolou aqui em São Paulo, lá no CT da Lusa. Mando do pessoal do Santos de Tsunami. Que, por sinal, fez uma rodada impressionante. A gente já vai falar mais sobre isso. É, vamos passar rapidamente pelos resultados. E, na sequência, a gente já volta analisando tudo que rolou nesta rodada 13. Que definiu o fim da temporada regular para muitas equipes aí já. Né? Então, às 9 horas, a gente teve o Palmeiras Locomotives perdendo para o Spartans Futebol por 26 a 14. É, também às 9 horas a gente teve o Santos Tsunami ganhando do Gators FA por 7 a 2 uh, Às 10h30, a gente teve uh, um passeio do São Paulo Storm contra o Corinthians Steam Rollers por 14, é, 44 a 0 E também, às 10h30, 10 a gente teve a derrota da Português FA para o Cannibals Futebol por 13 a 9 Ótima partida do Cannibals. Uh, avançando, no, ao meio-dia, a gente teve... A vitória do Santos de Tsunami contra a Portuguesa Academy por 31 a 6. Santos aí conseguindo duas vitórias no dia. É, também ao meio-dia jogaram Cannibals e Palmeiras Locomotives. E o Palmeiras Locomotives saiu vitorioso por 26 a 7. Tá? É, às 2h30 a gente teve a vitória do Spartans Futebol por 20 a 19 sobre o São Paulo Storm. E também tivemos o W.O., é a favor do Gators FA contra o Hunters Football. A equipe não compareceu ao jogo, então foi aplicado o WO a favor do Gators FA. E a gente teve o último jogo do dia, né, o jogo, que era o jogo solitário das 4 horas, entre Corinthians e Steam Rollers e Português FA, vitória da Portuguesa FA com muita tranquilidade por 53 a 0. Tia G. Hora da gente começar a trazer o que, que a gente conseguiu analisar, o que a gente conseguiu ver lá no final de semana. E eu começo com Palmeiras Locomotives e Spartans Futebol. Vitória do Spartans por 26 a 14. O que, que deu para você ver desse jogo, Tia G? É,
1: Como esperado, foi um jogo equilibrado, né? É, disputado até o final. É, o Palmeiras saiu na frente, passou... Boa parte do primeiro tempo na frente, né? Primeiro 7 a 0, depois acho que foi 7 a 6. Mas o Spartans virou depois e jogou mais tranquilo até o final. O, acho que tava 26 a 7 por um bom tempo. E aí, mais para o final, que o Palmeiras conseguiu fazer o 14 ali. É um jogo bom. É, eu esperava um pouco mais por parte do Palmeiras, eu acho que é, elas respeitaram demais a, a Luísa, que entrou para jogadas Luísa, que é, no jogo nacional, jogava pelo Fluminense, atualmente joga pelo, pelo Antares, né, atual campeão brasileiro, ela joga pela seleção e tudo mais, é, eu acho que acabaram respeitando tanto ela que deram muito espaço para ela jogar, acho que tinha que ter Marcada lá mais de perto ali para não deixar ela com tanta facilidade. Mas no geral foi um bom jogo. É... Enquanto o Espartas não conseguia produzir tanto, a Lesinha, como sempre, foi lá e deu um... umas corridas para desist... dar aquela desestabilizada na defesa. <risos> mas o mesmo foi um bom jogo. Mas eu esperava um pouco mais, aí que fosse um pouco mais disputado, mais equilibrado.
0: É, um, da, da minha parte, eu acredito que o, o Palmeiras começou o jogo muito bem, como você mencionou, inclusive conseguindo anular as corridas dali no começo é, eu acho que quando o Palmeiras estava à frente, estava conseguindo é, controlar bem a partida uh, tomou o TD do Spartans ali acho que já no final do, do primeiro tempo né uh, mas conseguiu é, segurar a conversão né e... mas quando o Spartans veio para o segundo tempo acho que o Palmeiras demorou um pouco para voltar né? Os Spartans consegue virar a partida e aí entra a Luísa né, que conseguiu fazer um ótimo jogo aproveitando os buracos que a defesa do Palmeiras é... pro propiciou a ela né? Não, é... acho que também tem o mérito dela de conseguir achar é, esses espaços na defesa mas como você falou é... eu comentava com, com algumas pessoas no domingo justamente essa questão do, do excesso de respeito, né? Quando você é, não consegue, talvez, encaixar a marcação é, para um tipo de jogador específico que realmente faz a diferença, né? A maioria das pessoas, antes da Luísa começar a jogar pelo Spartans, né? todo mundo já sabia que tinha que marcar, a, a parar as corridas da Lezinha e tentar marcar a Latrel, né? Que jogou, acho que não jogou no ataque, né? Acho que entrou nos últimos drives, se, se, eu, se eu me recordo, né? Então você parava a corrida da Lesinha, tinha que se preocupar com a lateral no fundo, é, ou o contrário, né? Ou você se preocupava com a lateral e a Lesinha corria na frente, né? Agora o Espartas conseguiu trazer essa outra dinâmica de você tem que marcar a Lesinha na frente, só que aí quando você consegue parar ela ali, você ainda tem a, a Luísa que está entrando e conseguindo achar espaços na sua defesa, né? É, a mãe também jogou muito bem esse jogo contra o Palmeiras, é, teve um TD e também ó, é, boas recepções ali para a e ajudando a avançar nas campanhas e né? uh, eu acho que o Palmeiras, depois que tomou o último Totidão dos Spartans, ainda tentou voltar, a defesa teve a oportunidade de conseguir é, roubar a bola por muito pouco não conseguiu roubar, se tivesse roubado essa bola, acho que o Palmeiras teria mais chances de é, buscar o empate nessa partida até a vitória mas, na sequência, o ataque entra em campo, não consegue pontuar. E aí, o jogo já caminha para pro, os minutos finais e o Spartans consegue controlar e garantir a vitória. Eu acho que o, o, era um jogo muito importante para o Palmeiras saber como que, é, a equipe vai se portar. Já, já que o Spartans termina a temporada regular é, com a vitória no final do dia em Vito, né? É um time aí de playoffs, então é um, é uma prévia de um de uma pós-temporada já. Então para o Palmeiras é importante saber mais ou menos como ele consegue se portar contra equipes é, que vão jogar, que ele tem oportunidade de jogar contra na, na próxima fase, né? Uh, então importante ver como a equipe tava, é, poderia se portar. Já o Spartans traz esse, esse reforço da Luiza, né, Thiago, e basicamente vai para os playoffs tranquilo, né?
1: Sim, com certeza, é, é, queria também destacar outra recebedora que foi muito bem também no, durante o dia todo, foi a Wendy, que joga de center, né, e também fez ótimas recepções ali de segurança, também marcou pontos e também merece um destaque aí nesse ataque. O ataque do, do, do Spartans foi bem, é, quando encaixou, encaixou, elas estavam dropando muita bola, mas depois começaram a acertar e não pararam mais. Então, mérito para elas também. Eu acho que o Spartan sempre é um time muito forte, é, independente de, de como elas estão, porque elas jogam né, muito forte até o final, elas não desistem, e você não pode vacilar um segundo é o que eu sempre digo delas. E com certeza elas vão vir aí fortes para pro, os playoffs, com confiança. Estão com um grupo fechado, né? É, entre elas lá, e isso sempre favorece muito o time como um todo. Então é o time a ser batido aí do, do campeonato, né? Como já Ainda ficou constatado é, né? com a invencibilidade.
0: E o destaque pelo lado do Palmeiras, né? É, acho que vale citar a Sandy Fukuoka, jogou muito bem esse primeiro jogo, com dois TDs do Palmeiras. Um beijo aí para minha japonesa. Jogou muito bem, parabéns. É, e... Não é
1: marmelada, viu, gente? É verdade, tá?
0: <risos> Obrigado, Tia Gê. Acho que agora deixa um pouco mais neutro o meu palpite, tá? Mas eu, eu acho que o Palmeiras... É, desses jogos, eu apostava até um pouco mais no Palmeiras do que no Storm como uma equipe que poderia bater o Spartans. Eu acho que eles tinham todos os, os elementos que talvez... É, pudessem ajudar a equipe, mas eu acho que o ataque não conseguiu corresponder. A defesa foi muito bem até, mas o, faltou um pouquinho da, dessa dessa ajuda do ataque, né? Tipo da defesa conseguir parar uma descida, o ataque entrar e corresponder à altura e e aqueles drives decisivos que a def, as defesas do Palmeiras estavam conseguindo fazer, né? Conseguiu fazer esses drives decisivos é, no Storm contra o Storm mesmo com a derrota, né? Contra a Lusa também que estava conseguindo jogar muito bem. Então nesses jogos é, mais importante a defesa do Palmeiras costuma aparecer muito bem. E eu acho que faltou esse drive para. É, como é que eu posso dizer? Dar aquele, aquela igualada no jogo e dar a oportunidade para o ataque entrar em campo e conseguir é, pontuar. Uh, mas, falando do Spartans agora, como a gente já mencionou, a equipe é favoritíssima agora para os playoffs, né? A equipe invicta, melhor campanha é, da competição no geral, né? Acho que. É a única que terminou invicta nas duas conferências, uh, chega forte para esse playoff, né? E aquela coisa, a partir de agora não pode mais perder, né, Tia G? Então, a última oportunidade que o Spartans tinha de perder foi agora. Perdeu, volta para casa, né?
1: Sim, o Storm teve, sofreu com isso ano passado, né? <risos> É, é um chegou invicto. Um... invicto Abriu
0: o olho, Spartan? Né? Tipo um é, invicto, né?
1: com certeza. Não pode vacilar mais. Agora, acabou. Perdeu, acabou. Mas elas, elas agora, elas, é... elas já estão classificadas, né?
0: Elas, pegam sempre, uma... final, né? elas pegam um descanso, né? Porque tem o wildcard, card, vão jogar as equipes... É de terceiro a... não, é, primeiro tem o Wildcard Card 2 que é onde jogam as equipes de quinto ao oitavo lugar depois você tem as duas melhores campanhas que avançam é, para enfrentar as equipes que ficaram em terceiro e quarto e aí depois você tem a semifinal então o Spartans e quem ficar em segundo lugar né, que hoje a gente tem é, no segundo lugar deixa eu confirmar aqui White Cranes Guará White Cranes, então você tem Spartans e Guará White Cranes que pegam esse bye de duas, é, duas datas de descanso né? esperando quem, vão, é, quem vai classificar para enfrentá-las na semifinal, então de certa forma é um tempo, é um respiro que você ganha, até nesse calendário louco que está não só o flag paulista, mas também a nível nacional né, é, para o Spartans eu acho que vai ser muito bom poder dar esse descanso e conseguir ajustar ainda mais esse plano de jogo da equipe, né?
1: Sim, é... É, descanso é aquela coisa, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim.
0: Tem que saber <risos> aproveitar, né?
1: É, também nunca é bom ficar muito tempo parado enquanto seus adversários estão ali jogando, né?
0: Uhum. Eu sempre
1: falo isso, porque o ritmo de jogo é muito importante, faz muita diferença.
0: É bom para aproveitar e recuperar talvez um atleta lesionado, alguma coisa do tipo, né? Mas
1: uhum.
0: ritmo de jogo realmente faz muita diferença.
1: Vai dar tempo Bom. da Luísa treinar o playbook também, porque dá pra ver que ela não sabia porra nenhuma. <risos> e mesmo assim, filha da mãe joga bem, né? Mas é aquela coisa.
0: Vamos ouvir, então, a Thalita, número 84 do Spartans. Fala aí, Thalita.
4: Final de jogo, Spartans 26, Locomotives 14. Toquei com o número 84 do Spartans, eleita MVP da partida. Como foi o desempenho da da sua equipe na partida e como você projeta aí os playoffs? offs
5: é, A gente demorou um pouquinho para encaixar a defesa, na verdade, depois a gente conseguiu entrosar e a gente chegou a esse campeonato aí, esse final desse jogo aí, com esse placar. E os playoffs, né, a gente vai esperar, a gente está invicta né, no, no campeonato, agora esperar para ver quem vai ser as adversários.
4: Tá bom,
0: obrigado. De nada. Parabéns pela vitória, parabéns Os Spartans por, por mais uma vitória A gente fala agora do outro jogo das nove Tava rolando simultaneamente No campo do ao lado é, Santos Tsunami venceu o Gators FA é, Derrubando Esses dois palpiteiros Que aqui vos falam né? eu, eu pelo menos me lembro de apostar no Gators Não sei a Tia G se apostou no Gators Também,
1: também
0: Mas o Santos veio para um jogo Que me surpreendeu mais ainda Porque as meninas terminaram de dar os retoques finais no campo momentos antes da partida começar, né? Então, na minha... É, não dá pra dizer curta, né? Na minha experiência aí de pintar campos é uma coisa que exige muito, cansa muito, né? Ainda mais quando você não tem muita gente pra ajudar. Né? Deu pra ver que todas as meninas estavam empenhadas, mas era pra pintar dois campos, né? Então mesmo você tendo bastante gente, dá um trabalhinho, e elas vieram, conseguiram fazer um, um ótimo jogo contra o, o Gators, né, uma, uma virada aí, por mais que, o, que o, o placar seja esse placar apertado, o Santos fez uma partida muito boa, mostrando uma evolução das últimas partidas que a equipe tinha feito, né, mostra um ataque um pouco é, é, um ataque um pouco mais objetivo, se dá para dizer assim, né, conseguindo jogar melhor, e a defesa conseguindo parar esse ataque do Gators, que tinha bons números aí nos últimos jogos, né, Thiagê?
1: Sim, é, o Santos, ele mudou bastante o, o esquema de jogo, principalmente ofensivo, elas variaram mais as jogadas, é, deixaram a, bastante a Drica como se fosse uma segunda QB, e aí ela podia passar o correr, já era uma ameaça mais aí... Pro, pro Gator segurar... e... dessa vez... É, elas que na, na última rodada... sofreram muito... com muito drop... ninguém conseguia segurar a bola... dessa vez elas seguraram... várias bolas... e... jogaram bem... evoluíram o jogo... eu até conversei com elas... depois do... depois do jogo... e... elas obviamente estavam frustradas... porque só conseguiram né, mostrar... serviço agora no final... Mas estão é, animadas aí com o próximo ano é, Todo time passa por muitos problemas no, é, De estrutura, administrativo Elas não são diferentes Estavam me contando várias coisas Mas faz parte E fiquei muito feliz de ver que elas Mesmo desclassificadas praticamente né, do campeonato Elas foram lá e jogaram sério se divertiram, inclusive, jogando, que deu para ver, e aí o resultado veio, a defesa também jogou super bem, se eu não me engano, elas interceptaram quatro vezes, então, mérito para elas, o Gators parece que não entrou, não entrou bem, não sei o que aconteceu, é, se também estava com problemas, dessa vez eu não consegui conversar com ninguém do Gators, mas que não desanimem também, né? Eu tenho certeza que ficaram frustradas por não ter, terem a oportunidade de jogar o segundo jogo é, acho que foi só isso que então, que eu consegui conversar com a Débora que era quarterback né que falou poxa eu fiz tanta bobagem no primeiro jogo eu queria jogar o segundo para consertar mas infelizmente não 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 rolou aí mas parabéns às equipes foi um ótimo jogo
0: eu acho que essa sensação de porque geralmente tem esse negócio mesmo que você mencionou, né? Ah, se faz um primeiro jogo ruim, no segundo você ou vem com muito mais fúria, ou você vem com essa intenção de, tipo, ah, vamos arrumar a casa nesse segundo jogo pra voltar pra casa com um resultado positivo, né? Se é aquele gosto ruim de, de derrota da, da Boca, né? Gosto amargo. E o Gators não teve essa oportunidade, né? E... Eles ainda têm mais um jogo contra... É, contra o Jets e fica é, é a oportunidade que a equipe tem talvez de fazer o último teste antes de da, da pós temporada né? porque basicamente a gente tem aqui um cenário bem fechado é, entre as equipes que vão se classificar para a pós temporada no Metropolis Bowl é, tá, é, poucas chances de mudar a única equipe que ainda tem chance de entrar é o Jets hoje, uh, que ainda tem mais dois jogos para fazer. Uh, mas falando do Gators ainda, né, então ainda tem esse último jogo para tentar arrumar a casa, mas não vão ter a oportunidade assim, de, uma, de ter muita sequência antes da pós-temporada. Né? Então, é, nesse jogo contra o Santos, é, o destaque, é, pelo que a gente soube, a defesa do, pelo, que, pelo menos o que eu conversei com, a, com as meninas, a defesa do Gators teve algumas mudanças é, que fizeram no, no dia anterior da partida, né, é, em, colocando meninas que é, jogavam numa posição para jogar em outra, e conseguiram até atuar bem, se você pegar o placar do jogo foi muito disputado, mas mostra que as duas defesas jogaram bem. Né. Na defesa a gente teve o destaque para a número 1, um, que é a Caroline Rocha, Caroline Rocha Jogou de blitzer, também estava jogando de running back. A, a, pela, do, do que eu consegui assistir do jogo, ela fez boas descidas como running back, ela é muito rápida, mas como blitzer, ela foi ainda melhor, conseguiu dois sacks, e fez o safety, que deu os dois pontos do Gators. É um, 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 um atleta para a gente ficar de olho aí dentro desses destaques que a gente tem no Palant Flag. Muito rápida, conseguiu ir muito bem na Blitz, né? é, atrapalhou bastante a, esse, esse ataque novo que o Santos tentou trazer e nesse primeiro jogo pontuou mas realmente foi conseguir desandar no segundo jogo contra as meninas da Luz Academy. a gente vai falar daqui a pouco sobre isso bom Tia G, algum último destaque antes da gente escutar a entrevista da destaque desta partida?
1: quem será que foi?
0: <risos> olha é, tem o um palpite que ela joga de QB e também joga de receiver pelo Santos Tsunami Vamos ouvir então a entrevista da Drica, número 13 do Santos Tsunami. Fala pra gente aí, Drica, como é que foi o jogo?
4: Final de partida, Santos 7, Gators 2. toca aqui a número 13, a Drica do Santos. É a segunda vitória no campeonato. É, como vocês projetam aí, ver se conseguem a classificação agora na reta final? E como foi sua, sua partida hoje?
5: É, infelizmente a gente já tá praticamente eliminado, né, com todas as derrotas que a gente teve, mas é, pelo, pelo ano que a gente teve de reestruturação, de não ter campo nem para treinar, de, da nossa QB e do lá pra Itália, beijo, Tami, eu sei que você vai ouvir. Então, é, assim, é, foi um momento de, de, de união mesmo e eu acho que essa vitória foi gostosa por isso, assim, sabe? A gente pôde curtir um pouquinho dentro do campo e aproveitar... E agora é isso, bora pro próximo, pensando já, saindo daqui depois do próximo jogo, já pensando no pós-campeonato e vambora.
4: Tá bom, é isso. Obrigado. Valeu,
0: Drica, parabéns pelo jogo, parabéns pela vitória Santos Tsunami. A gente avança pra falar dos jogos das 10h30, é, começando com São Paulo Storm vencendo por 44x0 o Corinthians e Steam Rollers. JG, conseguiu acompanhar o jogo do time do coração dessa vez?
1: É, pouca coisa eu assisti só o início um pouco do jogo, vi que é, o que a gente tinha previsto realmente ia acontecer, é, Corinthians não consegue produzir, é, tomou muitas interceptações, e o Storm mostrou o volume de jogo que vinha mostrando, mesmo com é, Algumas jogadores, jogadoras mais é, novas, né? Várias novatas aí tiveram oportunidade de jogar um pouquinho mais que não tiveram em outros jogos. É, não tive oportunidade... Tive oportunidade, mas o outro jogo estava melhor, vamos dizer assim.
0: O jogo do campo do lado estava muito bom. É, estava mais de...
1: vibrante. Apesar de ter, de, de ter tido alguns... É, foi um jogo de bastante gritaria Esse jogo aí de Storm e Corinthians é, Bastante gritaria infeliz Gostaria de dizer Mas foi um jogo é,
0: Polêmico da, da rodada mas, é, pra gente, assim.
1: Não, 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 acho que não merece nem ser chamado de polêmica Eu só acho que é infeliz mesmo Mas no fim saiu tudo bem Não teve briga é, Mas é umas coisas que acontecem que a gente nem merece citar porque segue o jogo, vamos falar do outro jogo que foi mais legal
0: <risos> bom, só pra gente finalizar aqui então, o Storm com essa vitória é, basicamente se garante na, ali no, no na pós-temporada, né, tava um pouco pendurado, dependendo dos, dos resultados dessa rodada, quando venceu o Corinthians em Steam Rollers basicamente carimbou aí sua classificação pra pós-temporada e uma temporada que o Storm basicamente veio capengando do começo e na metade do campeonato ainda estava um pouco capengante e aí chegou conseguiu se erguer e agora está classificado Tia G te pergunto sobre essa campanha do Storm nesse ano né começou o campeonato um pouco capengando ali até o meio da temporada ainda estava tentando se arrumar conseguiu se reerguer e chega agora no final da da temporada regular classificado para pós temporada dá para a gente dizer que o Stormy é, consegue usar o peso da camisa, a tradição da equipe, para conseguir resultados mais positivos nessa pós-temporada?
1: Sim, acho que o Storms tem grandes chances aí no campeonato, veio crescendo né? É, durante o campeonato, como a gente já vem falando desde o início do ano, é um time é, que está em reconstrução, né? mas eu acho que nesses últimos meses aí elas conseguiram fechar bem o grupo, é, aos poucos as veteranas também mais experientes estão voltando aí das lesões que tiveram, que foram muitas então o grupo está tá fortalecido e está bem, né? conseguiu é, ótimos resultados aí na, no, nas últimas rodadas sempre tem um jogo bom, um jogo é, né? dessa vez foram dois jogos bons Apesar da derrota contra os Sparks, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas é um time a ser muito bem estudado e tem que tomar muito cuidado. O Storms é um time forte e com certeza aí vai brigar pelo, pelo título, do, do não só do Metrópolis, mas como do Paulista em si.
0: Vale lembrar que a partir de agora é mata-mata, ou seja... É um, é um. Basta um, um, um dia ruim, basta um dia melhor que o do outro time para você passar de fase, né? Então, é você, principalmente agora no wide card, você não vai ter aquele segundo jogo para tentar se, se recuperar no dia, né? Ou seja, perdeu, você volta para casa. Então, importante demais é, é que as equipes tenham essa consciência, né? De tipo, agora, cara, é. Oh, tem aquela, aquele ditado, fala, é, não é ditado, né aquela frase que todo mundo costuma falar, go hard ou go home, né? então ou você joga tudo que você tem para jogar, ou você volta para casa com com, para amargar essa derrota o resto da temporada, né? então o Storm tem essa questão de ser uma equipe tradicional, de sempre estar chegando aí a pós-temporada, e por, muito, é, por mais que a gente tenha durante a temporada, de certa forma, até acreditado que poderia talvez ficar de fora, o que seria é, surpreendente. O Storm chega até as finais e agora tem muito para mostrar para as equipes que vão disputar com ele. Né? Bom, a gente fechar então aqui o bloco deste jogo, a gente escuta a entrevista do destaque dessa partida Ariane, número 38 que teve 5 TDs e uma conversão é, de, de touchdown aí. Vamos escutar, então, a entrevista da Ariane.
4: Final de jogo Storm, 44, Corinthians 0. Estou aqui com a Ariane, número 38. Fez, foi a maior pontuadora da partida, com mais de quatro touchdowns. É, como foi seu desempenho na partida? E como você está projetando o fim de temporada regular do Storm e o Playoffs?
5: Nossa, quantas perguntas. Já me perdi na primeira. Mas, assim, para mim, cada jogo é único, uhum. então eu, eu evito pensar lá na frente e pensar na partida que vai acontecer no momento, sabe? Então, o que vem depois é consequência do trabalho que a gente faz em campo.
4: E seu desempenho na partida?
5: Estou muito feliz tá com feliz. o desempenho hum. na partida, com o meu desempenho, com o desempenho da equipe, inclusive sozinha a gente não é ninguém, né? a gente precisa das demais parceiras para poder ter um resultado favorável.
4: Tá bom, obrigado. Obrigada.
0: É. Parabéns Ariane, parabéns Storm pela vitória. Uh, agora vamos falar do jogo que tirou a atenção de todo mundo, desse jogo é São Paulo Storm e Corinthians Steel Rollers, que foi a vitória do Cannibals Football por 13 a 9 sobre a Portuguesa FA, um jogo muito disputado, um jogo muito legal de assistir, as duas equipes jogando muito bem e o Cannibals ainda melhor, né, Surpreendeu bastante a, a atuação do Cannibals é, sobre a forte equipe da Lusa, que está fazendo uma ótima campanha no campeonato de agora. Só que o Cannibal está fazendo uma campanha muito boa também, né? E tem um. É, eu até conversei com o pessoal do Canibals quando eu estava saindo da rodada. né O, o ataque do Cannibal joga direitinho, e essa defesa do Cannibal está muito bem montada. E faço um destaque antes de passar a bola para a para safety do Cannibals, a número 60, a Letícia. Teve pelo menos dois, três lances que ela basicamente anulou o ataque do, da portuguesa em passes que estavam basicamente di direcionados para a mão da, da recebedora no final da jogada. E ela conseguiu co atravessar o campo e cortar a linha de passe, conseguiu é, impedir a recepção. Vale esse destaque aí para o número 60 do Cannibals, a Letícia. JG, o que, que você tem a dizer sobre
1: esse jogo? É, mais uma vez o Cannibals veio muito bem ajustadinho, sabendo o que tinha que fazer, é, mostrou que estudou bastante, é, e conseguiram executar, foi um jogo super equilibrado, né foi decidido no final, é, como você já disse tudo, o, o, o ataque está tá muito bem ajeitadinho, é, a QB está mandando muito bem, a Fê contento, é, tem ótimas recebedoras, é... Número 1 yeah. um do,
0: do Cannibal jogou muito bem a partida, acho que é GB, se eu não me engano, o nome dela, ou o sim. apelido da camisa.
1: É, tem ótimas atletas ali, elas estão focadas, e também outro grupo que está aparentemente bem fechado, não conheço de perto, mas estão vindo, estão tão vindo fortes. É, a portuguesa sofreu um pouco, como vem, tem tido altos e baixos, né, tem ótimos momentos no jogo, aí depois tem maus momentos. É, tivemos algumas polêmicas de arbitragem, mas, ao meu ver, não, não influenciaram aí no, no resultado. É, mas é isso. A portuguesa precisa é, tentar se equilibrar mais e, e passar mais tempo em cima, né, no alto ali, do que embaixo. Elas estão sofrendo um pouco muito com... Com essa inconstância do, do time, isso tanto ataque quanto a defesa. E o Cannibal joga mais tranquilo, mais é, focado. E aí o resultado veio.
0: É, o Cannibal saiu na frente, lo, é, quase no começo da partida, né? Com, com 7 a 0. Uh, a Portuguesa FA foi encontrar um, um TD no segundo tempo, se eu não me engano. Uh, e aí o jogo ficou o segundo o tempo inteiro dessa disputa de ataque, entrando em campo, defesa conseguindo parar, as duas defesas conseguiram trabalhar muito bem, só que o Cannibal, se eu não me engano, já ali caminhando para os dois minutos finais, é, conseguiu anotar o TD, e na conversão tomou uma pick two, né, se a gente pode chamar assim, né, uma, a interceptação é, retornada para a endzone é, pela portuguesa FA, que deu os dois pontos aí, né? E o jogo termina 13 a 9. e é, a Lusa teve ainda a última posse para tentar a pontuação, mas o Kennes conseguiu se segurar ali com essa defesa que estava aparentemente bem preparada para esse ataque do, da portuguesa FA, que parou, esbarrou na, na nessa muralha que o Kennes conseguiu montar, né? Conseguiu fazer boas campanhas defensivas do Kennebos, e no ataque conseguiu andar, segurar o relógio, deu para ver que a, a Fernanda Contento e o, e o coach, eu fiquei de, de pirulito nesse jogo, então eu consegui assistir muitas coisas é, nessa joia do Kennebos, também do que tava rolando dentro do jogo, é muito, é, por mais que ninguém goste de ficar de pirulito, num jogo desse eu acho que vale muito a pena, porque você vê muita coisa legal acontecendo, né, e deu para ver a comunicação do coach com, com a com a Fernanda Contenta em campo, pedindo sempre para ela controlar o relógio, esperar sempre dar os 5 segundos antes de pedir o snap e tudo mais. Então é muito bacana ver que o Canibos tinha essa proposta de manter o ataque da Lusa fora de campo, né, e tentar deixar a defesa ali entrar só quando fosse necessário, e quando a defesa entrou conseguiu parar esse ataque da Lusa, é, que não, não conseguiu ser tão efetivo nessa partida, né. Bom, Vamos escutar então a entrevista do destaque dessa partida, e eu acho que não poderia ser outra pessoa a não ser a Letícia, como a gente já mencionou aqui, jogou muito nesse jogo, com pelo menos três, é, três passes defletidos ali na defesa, uh, Letícia, fala aí pra gente como é que foi o seu jogo.
5: É, final de jogo aqui da Portuguesa FA contra o Cannibals. vitória do Kênibos por 13 a 9. Eu estou aqui com a Letícia, número 60, que foi MVP da partida. Letícia, fala um pouquinho para gente sobre essa sua sexta vitória no campeonato e o que vocês é, esperam dos, dos próximos jogos em busca da classificação. É, nossa, eu estou muito feliz com a sexta vitória, a gente tem estudado bastante, a gente começou no campeonato é, meio mal das pernas, a gente começou a estudar, evoluir durante o campeonato, cada vez conseguir pontuar mais, agora esses dois jogos, os dois últimos jogos são os mais difíceis, é, Lusa, muito difícil, foi um jogo bem disputado, foi decidido nos últimos, nos últimos minutos, é, foi um bom jogo, só mérito do time adversário nosso, muito estudo, dedicação. E é isso, tem mais um agora, então tentar ganhar de novo.
0: Valeu, Letícia. Parabéns pela partida. Parabéns, Cannibals, pela vitória. Vitória importante aí para o Kênebos na sequência da competição. A gente avança para falar dos jogos do meio-dia, então, agora. Português Academy perdendo para o Santos de Tsunami. Mais uma vitória do Santos por 31 a 6. Santos terminando a temporada com duas vitórias aí na última rodada, Tia G. E um placar é, digno de dar aquela, aquele orgulho, dar aquele ânimo para a equipe se preparar para a próxima temporada, né?
1: Sim, com certeza. Como eu falei, eu tinha conversado com as meninas ali depois do primeiro jogo delas, e elas estavam é, chateadas, felizes, porém chateadas, né? De, de acordarem agora, só agora no final do campeonato. Mas depois elas foram... E, eu, e foi o que eu falei para elas, ó, oh, mas tem mais um jogo aí para vocês é, executarem aí e, e se divertirem. E foi o que elas fizeram. É, jogaram bem, mais uma vez variaram lá a, o ataque bastante e não, dro, não droparam como vinham dropado, dropando, né, no campeonato. E o resultado veio. Eu confesso que eu não é, assisti muito bem esse jogo, eu não lembro exatamente porquê, mas eu estava acho que no outro campo lá é, acho que eu estava assistindo o Cannibals e o Palmeiras, mas fiquei muito feliz aí pelo pelo resultado da, das meninas de Santos, que elas recomecem aí o ano que vem com outra energia e com bastante vontade de iniciar o campeonato como elas terminaram, é sempre importante terminar forte, né é Nunca é, nunca é bom terminar caindo, é sempre bom terminar com, com bons resultados.
0: Bom, falando da Portuguesa FA Academy agora, Tia G, é, a gente fala do, da campanha que a equipe vem até aqui. Apesar dessa derrota, a equipe tem uma campanha boa até: são três vitórias, duas derrotas e um empate contra é, o São José Jets, que é basicamente a equipe que está no paro ali para disputar essa última vaga. É, portuguesa ainda tem está é, muito à frente do, do Jets, tem muito mais chances né, pela campanha, só que existem probabilidades que ainda dão, é, dão chances ao Jets. Né? Hoje, a, a Portuguesa FA tem mais dois jogos para serem feitos, enfrenta o White Cranes e também enfrenta o Corinthians Steam Rollers. Eu acredito que deve fazer uma vitória e uma derrota nesses jogos, o que já garantiria a sua passagem para a próxima fase. É... Do lado do, do Jets, né? já que a gente mencionou, a equipe do Jets pega o Gators e também pega o Jets. Acho é, que contra o Cranes, a, o Jets deve perder o jogo. Né? Uh, contra o Gators é um jogo mais parelho, mas o, eu acredito que o Gators talvez seja favorito. Então, dentro desses confrontos que restam para essas duas equipes, acho que a Portuguesa FA Academy tem mais chance de ir aos playoffs, pela boa campanha que vem fazendo, né, hoje o Jets tem duas derrotas, é, é basicamente o um inverso do que a Portuguesa Academy tem, né? são duas derrotas, duas vitórias, três derrotas e um empate, né? e a Portuguesa FA Academy tem o contrário disso. Então, é, minha aposta para essa última vaga do Odicard fica com a Portuguesa FA Academy, que vem fazendo uma boa campanha no seu ano de estreia, né, dentro de todo o projeto que a gente já mencionou aqui anteriormente, que a Portuguesa está fazendo, né, trazendo as meninas, dando esse, essa experiência de campeonato no primeiro ano delas. assim, Muito bacana de ver essas meninas batendo na porta aí de uma próxima temporada no primeiro ano, né, Tia Sim, é, Tia é.
1: Sim, a Portuguesa começou super bem o, o, o campeonato, né, a Portuguesa Academy, mas vem sofrendo né, um pouco aí no, no, nas últimas rodadas. Mas eu também acredito que que vai conseguir a classificação. É, só no seu comentário eu fiquei confusa, que você falou que o Jets pega o Jets. Na verdade, o Jets vai pegar o White Cranes também, é isso? Isso, Tanto o Jets Tata, pega, o quanto... e é. pega o Cranes
0: e pega o Gators, desculpa. Pega o, o Gators e o, e o Cranes, né? Acho que a sequência é essa.
1: Uhum. É, então é, eu acho que a portuguesa aí tem mais chances mesmo de classificar. Mas, nada está definido, Tudo é possível, né? na Tudo verdade, é possível né? ainda, vamos aguardar... Enquanto
0: tem bambu, tem flecha, como dizia é. Everaldo Marques.
1: Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo.
0: Bom, vamos escutar a entrevista do destaque desta partida. Novamente, foi a número 13, Drica, do Santos. Jogou muito bem de novo a Drica. E é ela que nos fala agora. Fala aí, Drica.
1: Ah, vá.
4: Final de jogo, vitória dos Santos por 31 a 6 contra a Portuguesa Academy. Estou com a número 13, segundo jogo que da MVP hoje. É como encerra a temporada do Santos? É, o que você vê de bom é que ficou nesse ano?
5: Ah, terminar com uma vitória, assim, nosso maior placar, é o ataque engrenando, a defesa segurando. Acho que foi o jogo que a gente mais se divertiu, a gente mais curtiu. Infelizmente deu até aquela vontade de tipo putz porque não tem mais porque a gente está eliminado mas estou ah, muito feliz pela evolução como time individual vou falar até um pouquinho de mim um pouquinho porque ter assumido essa posição de QB é, foi bem difícil mas acho que a gente todo mundo encarou as dificuldades muito bem e é isso ano que vem vamos começar acho que um pouquinho um pouquinho melhor do que a gente começou esse ano beleza é tá isso. bom obrigado Obrigada. Vale.
0: É isso aí, Drica. parabéns novamente pela ótima partida. Parabéns, Santos, por mais uma vitória no dia. A gente avança para falar do outro jogo ao meio-dia. É, vitória do Palmeiras Locomotives sobre o Cannibals Football, é, Cannibals Football por 26 a 7. É, um jogo que começou ali, de certa forma, é, mais parelho, mas depois o Palmeiras Locomotives é, conseguiu se impor na partida e garantiu a vitória. É, fechando a sua, a sua participação na temporada regular e agora já começando a pensar em pós-temporada, né Tio G?
1: Sim, é, eu acertei esse. <risos> eu, se eu não me engano, eu apostei no Palmeiras, né? No eu apostei experiência. no Palmeiras também. É, foi um bom jogo. O Palmeiras conseguiu se acertar, né? O que não conseguiu produzir tanto contra o o Espartos, mas também o Cannibals veio de novo em, pela segunda vez no campeonato, jogando dois jogos seguidos, só que dessa vez foram duas pedreiras, né, pegou a, a Lusa no primeiro jogo e logo em seguida já pegou o Palmeiras, então aí a gente já pode dizer que o Cannibals sofreu um pouco aí, talvez, do lado físico e, talvez, e até é, Emocional também, né? Porque quando você está cansado fisicamente, o emocional também é muito mais fácil de, de ser abalado. Mas não é nada de outro mundo, é uma vitória esperada até do Palmeiras pelo, pelo elenco muito mais experiente que tem. Mas eu acredito que se o, o Cannibals tivesse tido tempo aí de, de descansar. É, poderia ter sido um jogo muito mais equilibrado e, e melhor para elas, queria deixar essa cornetada aí especial para a galera que faz a tabela aí do, do do paulista feminino, porque já aconteceu pela segunda vez com a mesma equipe, que foi no caso o eu até fiquei curiosa e fui conversar com o, com o técnico, né, depois no final do dia, eu cheguei nele e falei: tem uma curiosidade, vocês pediram para jogar dois jogos seguidos? E ele não, <risos> não. Inclusive atrapalhou bastante. Então fiquem de olho e se que a a, a PFA, né, não cause mais esse tipo de, de transtorno aí para as equipes e que se cause que as equipes, né? Levanta lá e fala Poxa, por que, que eu vou jogar? Eu vou ser a única equipe que vou jogar dois jogos seguidos Nessa rodada Ou é, nessa oportunidade Então Reclamem, gente Senão o campeonato é de vocês também Se vocês não reclamarem Pode ser um lapso de alguém aí que deixou passar Mas Não deixem acontecer Porque vocês podem ser prejudicados
0: é, sobre esse comentário que você a cornetana que a G deixou aí para a gente, é, o que eu sempre passo para as equipes é que quando vem a tabela, todas as equipes têm direito de ir entre si fazer um acordo para tentar mudar os horários dos jogos. né? Então a PFA sempre deixou muito bem claro que é, ela deixa os horários pré-estabelecidos, mas não impede as equipes de se comunicarem, de negociarem entre si, esses horários. Como a Tiago já falou, é importante que as equipes se comuniquem, né? Eu não sei se fica esse, é, essa imagem de que há ah, esse horário e ponto final, né? Mas eu vejo isso acontecendo muito no 8x8, essa é, solicitação direto. ah, eu preciso jogar o jogo das 10, e aí a negociação entre as equipes envolvidas, e sempre que há um, um consenso entre todas as equipes envolvidas, esses horários são trocados, né? Acho que é, talvez o Cannibals possa solicitar aí é, poderia ter solicitado né, essa mudança de jogos e... mas não sei se faltou saber dessa questão ou se é... não sei se houve a tentativa também né, ou se sei lá, algum outro motivo mas realmente acho que poderia ter é, cabido uma uma, uma olhada aí na, na hora de montar as tabelas talvez passar um pouco mais os horários ou simplesmente inverter os jogos, como era mais fácil de ter feito. Né? Uh, sobre a partida, é, o Palmeiras conseguiu é, finalizar a sua campanha na temporada regular muito bem, com um jogo muito bom contra o Cênebus, né? A defesa jogou muito bem, conseguiu parar esse ataque do Cênebus, que foi muito bem contra a Lusa. Né? E... E o, a de, o, o ataque do Palmeiras conseguiu pontuar muito bem, ah, pelo que eu consegui ver eu acho que a a nova que o Palmeiras é, trouxe jogou até um pouco mais do que a, a batata que jogou mais no jogo contra o Spartans né fizeram essa mescla aí de alternância de campanhas ali e o Palmeiras mostra é, opções aí né para a pós-temporada né um ataque que está pontuando muito bem é, e teve bastante é, mistura de, de meninas que estavam jogando na defesa, também jogando no ataque. Né, tanto que o, o destaque da partida foi uma, é, uma das meninas que jogou no, é que era da defesa e jogou no ataque. Né, a gente já fala mais sobre o destaque da partida. É, mas acho que para o Palmeiras é muito importante vencer esse jogo, já para conseguir é, sentar um pouco mais, começar a estudar, é, os, os prováveis adversários aí Da próxima fase Esperar acabar a temporada regular Para ver qual que vai ser a posição final E aí começar a, a estudar Para ver os é, o próximo adversário Já começar a estudar Mais a fundo E pelo lado do Kênibus acho que é a mesma coisa né Tia G? A equipe basicamente garante o, o seed número 3 Ali vai ficar provavelmente Dificilmente não fique em terceiro lugar na competição No, no geral é, já começa... É, espera ali a definição final do, da, da, da conferência para ver quem que vai pegar na próxima fase é, num ano muito bom dessa equipe do Cannibals, surpreendeu bastante da, do que, da, da temporada que a equipe fez no ano passado para esse ano é um, uma evolução gigante né, brigando de igual para igual aí com as equipes mais tradicionais do cenário do flag paulista né?
1: é, com certeza, o Cannibals é um time forte, é um dos times a ser batido aí do campeonato, é, assim como o Palmeiras, eu acho que esses playoffs aí vão ser bem interessantes, vai ter muito jogo bom e tudo pode acontecer, esse, esse paulista acho que é o mais, é, não dá, não dá, hoje tá, o Palmeiras tá, o, o Spartans tá invicto ainda. Mas eu não consigo afirmar que o, que o Spartans vai ser o campeão. Nem do Metrópolis e nem do, do campeonato. Do, do, do Paulista, como um todo. Tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. É, o negócio está bem equilibrado. E finalmente, né? <risos> é bom de ver isso. E a gente vai ter que esperar aí para ver o que, que vai acontecer. Mas tudo pode acontecer. Esse campeonato aí. Maravilhoso.
0: É assim que a gente gosta. Emoção pra caramba, nos, nos aguardam nesse, nessa pós-temporada do campeonato feminino de 5x5. Bom, vamos escutar a entrevista do Isaac dessa partida. Número 15, Caroline Perillo, da equipe do Palmeiras Locomotives. Fala aí, Caroline.
5: Chegou ao final agora o jogo do Cannibals com o Palmeiras Locomotives. É uma vitória do Palmeiras de 26 a 7. Eu estou aqui com a número 15 do Palmeiras, a Caroline, que foi a MVP da partida. Caroline, fala um pouquinho para a gente sobre a sua atuação no jogo e a importância dessa vitória para a continuidade. É, foi um jogo bom. Graças a Deus fiz dois TDs aí. E é isso. Parabéns para as meninas do Cannibals. Parabéns, meninas
0: acho que a parte mais engraçada desse, dessas entrevistas da, das meninas que não estão acostumadas a entrevista é quando elas não conseguem terminar a entrevista porque começam a rir de vergonha, alguma coisa do tipo.
1: É isso andando, né?
0: E, é, e aí, tipo, fica lá quem tá fazendo a entrevista, tipo, é, é isso aí, galera. Bom, parabéns, Caroline, pela partida, parabéns, Palmeiras, pela vitória, pela campanha também. A gente avança para falar, fazer uma, um anúncio aqui, né? Do, do jogo das duas e meia entre Gators FA e Hunters Flag Football, que é, foi, teve um W.O. declarado a favor do Gators, porque o Hunters não compareceu à partida. Né? Uh, então o Gators vence a partida por 35 a 0, de acordo com o regulamento da, 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 do campeonato. Né? Uh, deixa eu te agir, se quiser fazer algum comentário, alguma menção sobre o um encerramento triste do, do, do Hunters, na temporada, né?
1: Ah, a gente fica triste, né? Porque <risos> um time cheio de meninas novas, não sei o que aconteceu, não sei por que não foram. É... Mas fico triste por terminarem assim, né? É... Eu até esperava que fosse um ótimo jogo aí. É... Se eu não me engano, eu nem consegui apontar quem, quem eu achava que ia ganhar. É muito triste que não tenham ido.
0: E a gente é... não conseguiu ver o Hunter jogando, né? E essa é a nossa oportunidade de ver o Hunter jogar
1: É, eu vi na primeira rodada só. Não eu vi, eu vi duas rodadas delas. É, mas muito triste aí. E espero que voltem para ano que vem, que não sumam. Existe alguma punição por wo no campeonato?
0: Existe a punição de. Além do WO, é, o regulamento prevê R$500 de multa, né? Uh, provavelmente vão a julgamento aí pela comissão disciplinar para ver o que vai ser decidido aí, né? Uh, o que agora fica até um pouco complicado, né? Porque a equipe encerra a participação no campeonato e ainda tem alguns problemas, esta campo aí para resolver. Né? A gente não tem informação precisa do que aconteceu na rodada, tá, pessoal? Se a gente tivesse, a gente estaria aqui para vocês, porque a gente acha que é direito de todo mundo saber o que acontece no campeonato. A gente não tem a informação precisa do que rolou. Pelo menos não chegou pra gente até a gravação deste episódio. Então, o que a gente pode passar para vocês é isso. Aconteceu o WO. Gators vence a partida por 35 a 0, de acordo com o regulamento. E a gente aguarda para ver o que vai ser decidido a, a respeito do do, do Hunters é, na competição. Né? Fica aí a critério da comissão disciplinar, agora na questão é, do julgamento. Bom, vamos falar então do jogo que aconteceu. E aconteceu muito. Às duas e meia jogaram Spartans Futebol e São Paulo Storm. E a partida terminou 20 a 19 para o Spartans Futebol. Decidida próximo do término, né, Tia G? 20 a 19, apertado ali no final. Spartans vence e termina invicto a temporada regular de 2019.
1: É Como esperado foi o jogo da rodada É, é um clássico aí De muitos anos De rivalidade é, O Storm saiu na frente O Spartans é, Virou no final No outro final O Storm foi lá E em 30 segundos Conseguiu fazer o 19 Mas na, na conversão para dois, o, falhou o snap. <risos> Mas foi um jogaço. As duas equipes é, jogaram muito, é, como sempre. Sempre muito emocionante. É, vários lances bonitos. É, os dois ataques foram bem. As duas defesas também tiveram seus bons momentos. Tiveram falhas, obviamente. Não, né, não tinha... <risos> tido pontos, é, mas foi um jogo super equilibrado, do, do início ao fim, e as duas equipes mantiveram a cabeça no lugar, e tanto que jogaram até o último segundo de jogo mesmo, é, foi um jogão, é, eu, putz, é muita emoção, <risos> foi muito emocionante, porque eu, o Espartas é, conseguiu marcar o touchdown, né, depois elas, aí elas já estavam elas mais atrás, quiseram, foram para conversão para dois, e no fim foi essa conversão para dois que ganhou o jogo, né, elas arriscaram, quando elas já estavam à frente, elas já tinham virado o placar, mas foram lá e falaram, não, vamos fazer para dois para né, garantir, e garantiram. Então, parabéns para Espartas, a Lesinha é, jogou bem, não é, abusou correndo contra o Storm, ela preferiu passar a maior parte do jogo, foi passando. Muitas bolas na Luísa, muitas bolas na mãe, muitas bolas na Wendy, principalmente. A Latrel me dropou uma bola lá que Rezamos todos para ela dropar, mas... <risos> que ela não podia ter dropado. <risos>
0: Olha o lado do clubista falando mais alto. E ontem, é... te... acho que vale deixar registrado que fui xingado por essa que vos fala de clubista por estar torcendo. É... Por estar
1: Isso... uniformizado.
0: Uniformizado. Qual é o problema disso? Já deixei claro minha torcida pelo Palmeiras. Uhum. Mas aqui o que reina é imparcialidade. <risos>
1: Não, mas foi um jogão Muito legal de assistir e Emoção até o fim Como sempre pena que Você ser. não ficou pra assistir Você Eu foi um fiquei... chato E você foi embora e não assistiu, fala mesmo
0: Eu não fiquei para assistir Infelizmente, gente, desculpa mas... Aí fica
1: O falando aqui ó, Queima meu, f... meu filme <risos>
0: Eu acho que o, pelo menos o, o que você passou para mim em off, o que deu para a gente apurar, é... basicamente o, o resumo da, da ópera é que São Paulo Storm e Spartans Footballs fizeram novamente uma partida à altura do que esse clássico tem na sua história. Né? Eu acho que o Storm consegue terminar a temporada regular mostrando para todo mundo que gente o Storm que começou a temporada não existe mais. É um novo Storm que tá indo pra, pra pós-temporada, como a gente já falou no, no, no comentário anterior. E o Spartans termina a temporada invicto. É, com, na verdade, eu tinha falado oito vitórias, mas foram sete vitórias e um empate contra a Lusa. Né? Termina a temporada invicto e, e fala para todo mundo: gente, ó, tô aqui, passei, tô em primeiro lugar. Quem quiser chegar até a final do, do Paulista, tem que passar por mim também, né fez uma ótima campanha durante a temporada toda, venceu todos os jogos a gente falou muito que os jogos teoricamente mais difíceis do Spartans ficou para o final é, e na rodada final ele falou, gente ó, tô tranquilo, ganhei os dois jogos aqui, foi apertado mas eu consegui terminar o jogo é, a, a temporada em vida ganhei dos times que são mais tradicionais aí e fez para merecer de estar no topo, né, Thiagê?
1: Sim, o, o Spartans sempre um time muito perigoso e começou bem o ano. Só
0: é... mencionando até a, a temporada ruim que elas fizeram no, no último ano, né? Uhum. Um, uma, uma reviravolta muito bacana aí para o time do Spartans. Né?
1: É, elas tiveram um ano ruim, mas elas terminaram o um ano é, jogando bem, né, nas semifinais do Paulista. E iniciaram esse ano aí com força total. E elas estão vindo fortes aí, não vacilaram. É, ganharam tudo que podiam ganhar. Tiveram, teve empate que foi logo no começo do campeonato também, né? Então ainda estavam se acertando. E vem aí para os playoffs com essa contratação, que é uma contratação de peso, né? A Luísa, jogadora de seleção brasileira, jogadora que é aquela que você fecha o olho e joga a bola para o lado dela, que ela resolve. Então, é, com certeza, elas vão vir muito fortes aí para os playoffs. Mas, como eu disse, não posso afirmar, não, não me permito afirmar que elas serão campeãs. Isso aí, muita coisa vai ter que acontecer ainda, e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer...
0: E esses playoffs do campeonato feminino prometem muito, estou muito ansioso até pelas prévias que a gente tem aqui de jogos. Né? É, vamos tentar fazer rapidamente aqui antes da gente finalizar o, o, o análise dessa partida. É, vamos fazer rapidamente uma prévia do que a gente tem hoje no cenário do, do Metrópolis Ball feminino né, de classificação. A gente tem Spartans e White Cranes em primeiro e segundo, respectivamente, descansando já lá no, no cenário das, das semifinais, só assistindo de camarote, enquanto todo mundo tá tretando lá embaixo. E aí, em terceiro e quarto lugar, você tem Cannibals e Portuguesa FA. Essas duas equipes estão hoje aguardando no White Card 2, né, pra ver quem vai se classificar do primeiro White Card que vai rolar. Então, ou seja, elas têm uma semana de descanso, tá? E aí a gente tem, em quinto lugar, o Palmeiras Locomotives, Portuguesa Academy em sexto, né? E em sétimo lugar a gente tem o Gators e em oitavo lugar o Storm. Os confrontos do primeiro card de hoje seriam Palmeiras Locomotives contra o Storm, porque o quinto lugar, quinto lugar enfrenta o oitavo e o sexto joga contra o sétimo. Então os confrontos seriam Palmeiras contra o Storm, Portuguesa Academy e é o Gators FA Jesus. As equipes que passarem Desta fase Enfrentam Cannibals de portuguesa Como funciona, tá? É, vamos supor que aqui Passem os, o Sei lá, o oitavo E o sexto lugar, tá bom? Uh, então você pega O sexto lugar, teoricamente É a melhor campanha classificada Entre as equipes que disputaram E a, o, o oitavo Seria a a pior campanha, né, a campanha de número mais baixo. Então, a melhor campanha vai enfrentar a portuguesa, que ficou em quarto lugar. E a pior campanha enfrenta a equipe melhor é, classificada, que é o Kenebus, que está em terceiro lugar. Ou seja, quanto mais alta a sua classificação, melhor, é, é, teoricamente, você teria um, uma, enfrentaria uma equipe... É, não dá para dizer mais fácil, acho que não é esse o termo. Mas você <risos> enfrenta uma... uma é, basicamente você tem uma vantagem de enfrentar uma equipe que está com uma classificação mais baixa, né? Uma então,
1: campanha é pior, né?
0: Exatamente. Você é é uma, um mérito pela é, como é que eu vou dizer? é uma, uma premiação pela sua campanha. Então você foi bem. Então você enfrenta uma equipe que não foi tão bem assim. E a outra equipe que foi é, não foi tão bem quanto você, ela vai enfrentar uma equipe que tem uma classificação um pouco melhor, tá? E assim vai indo da mesma forma para a semifinal. Nesses confrontos de, desse segundo wildcard, classificam-se das equipes que classificaram. Você pega o Spartans, pega a equipe que tiver a campanha é, menos. É, a, a pior campanha, né? Eu acho que é o termo mais fácil de colocar. E o Cranes pega a equipe que tiver a melhor campanha dessas duas classificadas. E aí a gente já tá falando de semifinal e metrópolis bowl também, já para definir quem é que vai enfrentar. O campeão caipira lá do outro lado, né? Então assim, de cara já dá para gente ver tem um puta jogo no, nessa primeira fase de finais aí previsto, né? A gente não sabe se esse é o a, ainda tem mais uma rodada para acontecer que pode mudar um pouco a classificação, né? Mas eu não sei, acho que não né? a chance de mudar é muito pouca. Eu acho que a gente pode ter um Palmeiras e Storm na próxima fase de cara, tia
1: é, olha o coração, amigos. Meu Deus. Bom, comentários.
0: Então vamos fechar aqui essa análise entre Spartans e Storm. Vamos escutar então a entrevista do destaque dessa partida. Driele Lima, número 21 do Spartans. Fala aí, Drieli.
4: Final de jogo Spartans 20, Storm 19, um grande final de jogo. Estou aqui com a MVP da partida número 21. Do Spartans. É, como foi o seu desempenho na partida e como você projeta os playoffs agora no, no final da temporada?
5: O meu desempenho é fruto do de desempenho do time inteiro. A gente jogou junto, a defesa fez o certo, o ataque entrou, virou no final, é o que a gente treina, é o que a gente faz. A gente vai seguir isso até os, play, os play, playoffs. E é sempre vitória a nossa projeção, jogando em equipe, jogando junto como uma família.
4: Tá bom, obrigado.
0: Obrigada. Parabéns pela vitória do Spartans. É, parabéns pela campanha que o Spartans fez nessa temporada regular. A gente fala agora do último jogo, o jogo solitário das 4 horas, que acho que foi até adiantado devido ao, aos, ao W.O. e tudo que aconteceu na rodada. É, a gente teve a vitória da Portuguesa FA por 53 a 0 sobre o Corinthians e Steam Rollers. Vitória tranquila da Portuguesa, né, Tia Gê? É, como já era, a gente já tinha previsto, é, poderia ser uma vitória bem tranquila da Lusa, favoritíssima nesse jogo. E o Corinthians Steel Rollers termina a temporada sem nenhuma, vitó sem nenhuma vitória, né, vitória,
1: Tia É, a gente já esperava aí um resultado favorável e tranquilo para a portuguesa. É, esperamos que o Corinthians volte ano que vem melhor preparado, né, entendendo o melhor do jogo. E fazendo melhores resultados aí contra todas as equipes.
0: Bom, é... a gente escuta então o destaque dessa partida. A número 97, Aline, da equipe da Lusa, fez um ótimo jogo contra o Corinthians Steamrollers e foi escolhida como destaque dessa partida. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre a partida. Fala aí, Aline.
4: Final de jogo, Lusa 53 Steam Zero. Estou aqui com a Aline, número 97, da Lusa. É, como vocês projetam agora a uh, pós-temporada e como você analisa a temporada regular aí do, do time de vocês?
5: Ah, eu acho que a gente fez bons jogos, a gente vem aprendendo bastante com todos eles. E agora é continuar se preparando para outra
1: etapa e ver o que vai dar. E a gente espera que venham mais vitórias e é isso.
4: Tá bom,
0: obrigado. Obrigada. <risos> É isso aí, Aline, parabéns pela vitória, parabéns Lusa pela vitória, termina a competição é, em quarto lugar até o momento. Assim que a gente tiver os resultados finais da última rodada, a gente traz para vocês um episódio explicando tudo certinho como vai funcionar. A gente já deu uma passada rapidamente aqui sobre como pode ficar essa fase final, mas a gente traz detalhadamente falando das duas conferências depois para vocês, tá bom? Vamos avançar agora para o terceiro quarto. Vamos falar das rodadas que vão rolar nesse final de semana. A gente tem rodadas adiadas que vão estar acontecendo aí, tanto no 8x8 quanto no 5x5. E a gente fala delas agora para você. Roda a vinheta do terceiro quarto. Terceiro quarto. Terceiro quarto, terceiro quarto começando a hora de falar das rodadas do de flag desse final de semana pelo Paulista de Flag 8x8 e 5x5. Começando pelo Paulista de Flag 5 contra é, 5 a gente tem uma rodada adiada, a rodada 7, que vai acontecer em Hortolândia, é, nesse final de semana, a rodada que é mando do Guarani Indians, né? Já era para ter acontecido, as meninas tiveram problema, é, problemas com o campo na época, né? Uh, não conseguiram ter a rodada, houve muito, muita conversa, muita negociação, e essa rodada finalmente vai acontecer agora, nesse dia 1 de setembro, e tem jogo nesse dia 1 de setembro, eu vou te contar. A gente tem nesta rodada, Tia G, às 9 horas Sorocaba Braves contra Sorocaba Vipers, o clássico sorocabano. Às 10h30, Bulldogs, São Carlos Bulldogs, enfrenta o Guarani Indians. Ao meio-dia, o, o Unicamp Eucaliptus enfrenta o Sorocaba Braves. Às 2 horas Sorocaba Vipers enfrenta o Bulldogs. E às 16 horas o Guarani Indians enfrenta o Unicamp e a Unicamp Eucalyptus, né? G rapidamente, para a gente analisar um pouco das partidas, às 9 horas, então, abrimos a rodada com o Clássico de Sorocaba. Quem que leva para você?
1: Eu acho que, por experiência, o Vipers leva essa, mas vai ser um jogo parelho aí.
0: Eu vou apostar no Vipers também. É... Pelo contrário, eu acho que eu vou postar no Braves pelo, pelos resultados que elas têm até o momento, Tia G. Vou ficar aqui na oposição desse palpite. Acho que vai dar Braves nessa partida, porque o Braves conseguiu... É, quando a gente teve o é, ia ter o primeiro confronto lá, antes da rodada ser adiado, acho que o Vipers levaria mais vantagem. Mas agora o Braves está fazendo uma campanha bem legal. Acho que eles levam esse jogo contra o Vipers, hein? Bom, a gente avança então. Às 10h30, a gente tem... São Carlos Bulldogs contra o Guarani Indians... Tia G, quem que leva para você?
1: Eu acho que o Bulldogs vai continuar mostrando aí a boa a evolução que elas têm mostrado nas últimas rodadas aí e vão garantir essa vitória contra o Indians.
0: Bom, é, eu vou apostar no, no Bulldogs também, terminando a temporada é, de forma é, mais positiva, né, que tem uma vitória em seis jogos disputados, acho que é uma oportunidade para terminar com mais uma vitória e conseguir já começar a pensar na próxima temporada né, de forma mais positiva. Acho que a oportunidade para o Bulldogs é começar é, o dia muito bem, né, ter um confronto é, bem difícil contra o Vipers na sequência, né, mas é uma ótima forma de começar o dia, aí, talvez com uma vitória, e já começar, é, de certa forma, um, de uma maneira para conseguir terminar a temporada muito bem aí, né, aposto no São Carlos às 10h30 no meio-dia a gente tem a Unicamp entrando em campo contra o Sorocaba Braves Tia G, seu palpite para esse duelo
1: também acho que vai ser um jogo bem equilibrado é, mas agora eu aposto no Braves que já vem aí numa numa crescente acho que o Eucalipto já tá há bastante tempo sem jogar é mas elas vêm também de uma boa campanha, né, mas eu vou chutar, <risos> eu, eu vou apostar no Braves.
0: O Eucalipse teve bons jogos, né, mas não conseguiu é, ganhar é, muitos jogos essa temporada, né? a equipe tem feito boa campanha, bons jogos, na verdade, mas não tem conseguido traduzir isso para dentro do campo, né, é, para o pra tabela de classificação, melhor dizendo né? então é, eu vou seguir o palpite da Tia G, acho que esse hiato de jogos da Unicamp pode, é, de certa forma atrapalhar um pouquinho a equipe né? eu vou apostar no Braves que tá jogando mais e tá jogando bem né? e acho que eles levam as duas vitórias nesse dia as né? duas horas a gente tem Sorocaba Vipers e São Carlos Bulldogs Tia G, seu palpite para este duelo
1: eu acho que também, mais uma vez, por experiência, aí, o Vipers vai levar esse jogo, mas também acho que o Bulldogs vai dar um trabalhinho para elas também.
0: É, eu vou apostar no Vipers também, é, por experiência e também é, porque o Vipers tem uma campanha melhor né, do, do que o Bulldogs nessa temporada. Acho que o Bulldogs, como a Tia G falou, consegue fazer um bom jogo contra o Vipers, é, mas para conseguir a vitória tem que jogar tão bem quanto tá jogando nesses últimos jogos, né, eu acho que o Vipers leva, é, entra em campo com favoritismo, mas para sair dele com a vitória vai ter que suar um pouquinho contra essa equipe de São Carlos Bulldogs fechando o dia, Tia G, a gente tem Guarani Índias e Unicamp Eucaliptos é, é, aí no, num confronto de duas equipes da cidade de Campinas, né, quem que leva aí para você esse clássico de Campinas?
1: Eu acho que o Unicamp Eucaliptos vai ser vitorioso. É, o Guarani sofreu bastante esse ano, né? Se eu não me engano, é, não tem nenhuma vitória, né? Não, não lembro não. que perdeu todas também, né? É, o Eucaliptos tem uma campanha melhor, de 1-5, mas nossa, achei que elas tinham ganhado mais jogos. Mas então eu, eu acho que vai ser o 2-5 delas aí. Vão ganhar do Indians e vão terminar o campeonato vencendo.
0: É, a Unicamp é eu acho que fez uma temporada muito, é, como, muito boa no, no ano passado. E, tem, e fez muitos bons jogos esse ano, né? Como eu falei no comentário anterior, não conseguiu passar esses bons jogos para a tabela de classificação, né? tendo esse recorde, como a Tia já falou, de apenas uma vitória em seis jogos disputados. Então, fica aí a oportunidade da, da, da Unicamp conseguir é, se, se pegar esse resultado né, positivo, uma oportunidade de fazer um resultado positivo aqui contra o Guarani o Índias, já pensando na temporada de 2020, né, conseguir estruturar melhor a equipe, para voltar melhor e conseguir fazer um campeonato ainda melhor, né, conseguir tra tra transformar essas boas atuações e vitórias e uma campanha melhor do que fez agora em 2019, né? É, fica a torcida porque esse time do Unicamp ele é muito bom, tem ótimas peças, mas realmente não conseguiu embalar. É, pegou jogos complicados também. Uh, fica aí a torcida para que o Unicamp consiga voltar e fazer um campeonato melhor. Assim como também fica a torcida para o Guarani Indias retornar no próximo ano, né? Diferente, com um, um jogo mais. mais é, como é que eu posso dizer, que consiga evoluir né, para a próxima temporada, né, Tia G? Fez, é, Teve alguns lampejos de que conseguiria é, evoluir durante a competição, mas acabou ficando só nisso, né?
1: É, elas tiveram bons momentos, né, nos jogos. Inclusive, na última rodada, elas jogaram bem, mas é, faz parte, é... tem que aprender, pegar o que aprendeu, praticar, botar em prática, para voltar no que vem... Melhor estruturado e jogando aí é, de igual para igual com mais gente. Então, espero que fique o aprendizado, que façam bons jogos nessa última rodada aí para saírem é, animadas né, para o ano que vem. Sim,
0: importante e, isso.
1: Né? É, e mesmo que, que não saiam com a vitória, mas que saiam com a sensação de que elas tiveram é, alguma evolução durante o ano. Acho que isso é o mais importante.
0: Exatamente, até é o que de certa forma ajuda a equipe a encontrar a motivação para voltar na próxima temporada, né? Porque vindo de uma temporada sem nenhuma vitória, você precisa analisar muito bem e conseguir ter alguma coisa que te faça: olha, tem, um, tem um, alguma coisa, existe potencial nessa equipe para a gente conseguir melhorar, né? Eu acho que é talvez o, o que talvez é, a gente possa colocar como, colocar como o maior desafio da equipe do Guarani, né? Tia
1: sim com certeza é botar a cabeça no lugar analisar friamente e bater a poeira e ano que vem tem mais isso aí é normal primeiro ano de, de campeonato delas a gente imaginou que fosse né o, o, o time do Mavericks mas não é, era
0: então nós é ninguém do Mavericks
1: é então é um time novato que é normal sofrer no um primeiro ano então é bola pra frente e ano que vem tem mais
0: é isso aí pessoal, com isso a gente encerra as análises dessa rodada adiada né? Rodada 7 adiada, que vai acontecer neste final de semana E agora a gente fala de Polícia de Flag 8 contra 8 Duas rodadas aí, uma que já estava prevista, que é a rodada de Americana E a outra adiada, com jogos adiados que foram encaixados nessa rodada também Que vai acontecer Vamos lá então falar de 8 por 8 agora é Rodada 23 iniciando aqui ah, o mando é de americana, mando do, a, a rodada vai acontecer em americano, o mando é de americana, é, e a gente teria três jogos nessa rodada, é, já vamos explicar por que teríamos, né, então, às 10 horas, Barretos Bulls é, e Mojitos Bravadores jogariam por, por esta rodada, é, o que acontece, pessoal, Barretos Bulls é, declarou desistência da competição, tá? É, a equipe é, anunciou para a diretoria da, da competição que não possui mais atletas é, em seu elenco para conseguir terminar de cumprir o seu compromisso com a Liga. Então, basicamente, já avisou que daria a WWE nesse jogo contra a Mogi Desbravadores. A equipe do Mogi já foi avisada para que não, pudesse, não precisasse fazer a viagem até a Americana é, e, e gastar um dinheiro desnecessário. É, a, a Liga vai se pronunciar Oficialmente sobre isso é, e também sobre a, a postura que vai ser adotada é, com relação ao WO de Barretos Bulls, é, isso parte da comissão disciplinar. Tudo mais é, a gente espera passar para vocês mais informações assim que elas estiverem disponíveis para a gente. Tá, então a gente vai ter dois jogos oficialmente nesta rodada, é, mas vale contar que Moshites Bravadores já tem a vitória por 35 a 0, como diz o regulamento da competição, certo. Uh, então, às 13, é, esses horários que a gente vai passar aqui provavelmente devem ser mantidos. Caso eles se alterem, a gente passa para vocês pelas páginas oficiais do campeonato. Fiquem atentos. Então, às 13 horas, a gente tem a Americana Weavers enfrentando o Marginals Football. E às 3 horas a gente tem a Unicamp Eucaliptos enfrentando o Bauru Badgers. Vamos falar desses dois jogos dessa rodada 23. E depois, na sequência, a gente já faz a análise da outra rodada de vários jogos adiados que a gente tem que vai rolar também. Então, Tarcísio, pergunto para você, Americanas American Weavers e é, Marginals Football, o que dá para gente
3: esperar desse jogo aí? Basicamente, vitória de Americana, cara. O ataque sensação do campeonato time muito forte contra a equipe que está em um ano de, de incógnita em si, porque está com poucos atletas, então tem sofrido bastante com isso, vai enfrentar a equipe muito forte que é a equipe de Americana, e eu acredito realmente que é a vitória de Americana, a Americana favorita nesse jogo, é, é, e o Margins acho que está se planejando para o ano que vem, para ver o que eles vão fazer realmente, e qual a ideia deles para seguir o projeto, né? Projeto de flag. Tio Bill, você quer deixar algum comentário
0: sobre esse jogo?
2: Eu vi agora no Facebook aqui, navegando pela rede mundial de computadores, que a americana vai providenciar filmagem, a transmissão ao vivo desse, desse jogo. Né? Espero que eles avisem que é para maiores de 18. Parece que o Xvideos vai mandar uma equipe para fazer a filmagem. E a escalação de americana é Kid Bengala, Mônica Matos, Sabrina Boing Boing, é Rita Cadillac e ela, Gretchen, para estrelar esse esse essa coisa obscena que será essa partida. É o, o, e, além disso, o seu Eber, o, o, o Maginus, além dos poucos jogadores, tem que levar um, alguns familiares para reconhecer o corpo lá, né? os corpos. Já avisa o IML lá da cidade que o trabalho vai ser grande.
0: Bom, depois desses comentários é, precisos de Tio Bill, a gente avança para falar do, do segundo jogo desta rodada. É, às três horas... É, a Unicamp entra em campo para enfrentar o Bauru Badgers num jogo que pode representar a continuidade aí dessa sequência de vitórias que a Unicamp precisa para continuar é,
3: sonhando com os playoffs, Tarcísio. É, para a Unicamp nada melhor do que aproveitar esse momento de vitórias né, que teve no domingo nesse, é, no domingo anterior. Nesse domingo, para dizer a verdade, e, e ganhar um próximo, já ganhar esse jogo contra o Bauru e sonhar. É, e o título da divisão contra a Indetuba, né? pra eles realmente vale muito, valeu muito a pena é, essas duas vitórias e eles vão fazer valer agora contra a Bauru que decepcionou o ataque deles principalmente, é, o ataque deles mal conseguiu andar em campo durante o campeonato e eu acho que não vai fazer muita coisa contra a equipe de Unicamp que, foi, que mostrou que as férias pra eles fizeram, fez bem né? Bil, te pergunta se o som da Unicamp dura mais um dia
0: ou se acaba no domingo
2: cara, vai ser assim é, vai ser é, eles vão perder por um ponto de diferença com um field goal chutado de, de 35 metros. Essa vai ser a cena a da Unicamp. É, também adianta o que? para ir para os playoffs? Os caras não ganham jogo de playoffs, pô.
0: Oh, eu vou apostar na Unicamp nesse jogo aqui. Tinha até esquecido de deixar meu palpite no último jogo, mas acho que vou acompanhar os senhores no, no palpite de Americana. E aqui eu fico com a Unicamp, eu acho que o sonho da Unicamp continua. <coughs> Não vi o Bauru tendo é, atuações para a gente conseguir apostar. Até, até se a gente for analisar, a Unicamp está começando a mostrar alguma coisa agora, né? Mas entre as duas equipes eu ficaria com a Unicamp até, porque eu quero ver essa história da Unicamp chegando e tendo a possibilidade de levar a divisão ainda. Fico com a Unicamp aqui. Bom, é, a gente fala agora da rodada 10, que é um... um uma mistura, uma, é, teve alguns jogos é, Que foram adiados também Incluídos nessa rodada Manda original era do, do Strong Bears é, Se mantém ainda como Strong Bears a, a, a rodada vai acontecer No saudoso Saudosa Maloca Saudoso Barro Lá do, do clube de campo do Palmeiras Espera que o campo esteja em condições é, Não está chovendo Na cidade de São Paulo Então acho que o campo vai estar tá em condições Eu recebi algumas imagens é, nessa semana Do pessoal que administra lá é, O campo parece estar em boas condições Para o jogo Então, de certa forma, boa notícia aí para as equipes Que vão jogar lá é, E a gente fala Desses jogos que vão acontecer agora para vocês Quatro partidas vão rolar Nesta rodada 10 A gente tem às 8h30, São Paulo Tigers Enfrentando a Politécnica Reds Num jogo muito aguardado Desta rodada A gente tem também às 10h30, Crimson Fox Contra o FBC Green Reapers. Aí, só nesses dois primeiros, a gente já tem dois duelos de divisão. Um pela divisão oeste e o outro pela divisão sul. Dois jogos que prometem muito. Às 13h30, um jogo talvez um pouco deslocado dentro do tema desta rodada. Que são duelos de divisões. Broken Stones enfrentando o Strong Bears. E, fechando o dia, a gente tem mais um duelo de divisão. Dessa vez, pela Metrópolis Norte. Brasil Devils enfrentando o Mackenzie Mohawks. No jogo que promete também um clássico aí da divisão é, Metrópolis Norte. Começando pelo São Paulo Tigers contra a Politécnica Reds, já tínhamos feito uma análise desse jogo, vamos esquecer aquela análise e falar, porque a situação já não é mais a mesma, as equipes já jogaram outros jogos e vem para essa partida de uma forma diferente. É, começo perguntando para o nosso querido Tarcísio o que dá para esperar desse jogo de domingo. Em hein, Tarcísio, vamos lá.
3: Não, eu vou ser imparcial, cara. Eu tô com o pessoal da. Eu tô com o pessoal que apostou no começo do ano, cara. A gente vai enfrentar os favoritos pra ganhar a divisão. 3-0, o ataque dos caras tá voando, então a gente vai na humildade, no sapatinho, jogar com eles, porque eles são os favoritos, cara. É isso, basicamente isso. A gente treinou forte, tá com três vitórias consecutivas, mas. Mas os caras estão 3-0, né? Então, de novo, a matemática e quem apostou neles, é, 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 a gente vai de novo na humildade. E, e esperamos um ótimo jogo, realmente, contra eles.
0: Tchubil, dá para gente falar dessa rivalidade que tem aí dentro e fora de campo entre envolvendo esse jogo, né? A gente já teve até algumas polêmicas na, na partida que ia acontecer acabou não acontecendo. Dá para falar que essa rivalidade continua para esse jogo? Tem alguns outros elementos que dá para gente citar aí? Alguma coisa que vale a pena?
2: A rivalidade continua, acho que... Esse final de semana, na verdade no domingo eu estava bem desocupado e acabei vendo alguns vídeos de alguns jogos, vi alguns jogos do, do Crystal Fox de contra Agudos, foi um jogo bom, vi alguns jogos do, do, da Poli, inclusive e, do, e vi o jogo do Tigers contra o Cannibals, que foi a última vitória do Tigers que na realidade não ganhou o jogo, o Cannibals que perdeu. E, e analisando o método de jogo de cada time, cara Eu, eu, eu vou mudar o meu, meu palpite que eu tinha feito no, no, na rodada adiada Eu acho que vai dar pole, cara Acho que a pole ganha esse jogo, hein Pra, pra ganhar essa divisão
0: É, o jogo que basicamente a gente... Já, já, acho que já até conversou sobre isso aqui anteriormente no, nos outros episódios Que esse é o jogo que pode basicamente definir a divisão oeste, né O Cannibals acabou ficando pra trás com a derrota do... É contra o Tigers, ainda enfrenta a Poli num jogo que pode talvez é, mudar um pouco esse cenário mas esse jogo são das duas equipes, é, esse confronto direto pode sim definir quem vai acabar na ponta da, da divisão oeste, né o Tigers está vindo aí embalado com, com as vitórias, a Poli 3-0 um jogo com vários elementos e o meu palpite rapaz rapaz Tá difícil, hein? Eu vou ficar com o Tigers, cara. Eu acho que o. A, a Poli tem um bom time. E tá jogando muito bem, tá com um técnico novo. Mas eu vou apostar no Tigers aqui. É... Porque eu acredito que a campanha do Tigers. É... É... Apesar de ter perdido o primeiro jogo, ela é sólida. E eu acho que o time do Tigers hoje ele é melhor que o da Poli. Quero ver como é que vai ser isso dentro de campo. E vamos ver se os meninos, os tigrinos derrubam nós aqui, né, velho? Vamos ver como é que vai ser essa partida. É, às 10h30 a gente tem Crimson Crystal Fox e o FBC Green Reapers jogando aí. É, a partida que provavelmente pode definir muita coisa nessa divisão sul do Metrópolis, né, Tarcísio? As duas equipes brigando aí é, ponto a ponto para ver quem consegue ficar... Na liderança desta divisão. O Fox hoje é o líder. Com duas vitórias e duas derrotas. O Blue vem logo atrás com duas vitórias. E adivinha? Duas derrotas também. E a gente tem atrás o Double Dragons. Que também tem duas vitórias e duas derrotas. Joga só no dia 15 de setembro. né O Broken Stones também joga nessa rodada. Tem dois jogos e três derrotas. Com, com a vitória nesta rodada. Pode encostar de novo ali na liderança. Mas depende muito do que vai acontecer é, nesse jogo entre Fox e o Reapers. Tarcísio, o que, que você nos diz sobre essa partida?
3: Cara, acredito que vai ser um, um, um confronto muito equilibrado, não só por sua divisão, mas porque são equipes muito parecidas. E, e pro que são Fox, cara, ganhar realmente porque ele tem Reapers e Devils na, na tabela, né? Se eles perdem para Reapers, eu acredito que o Devils é muito favorito. Muito favorito mesmo contra o Crystal Fox. Então, realmente, para eles é ganhar agora para ver o que acontece do, não, não, não no jogo do Reapers em si, né, porque se eles ganham agora, eles fazem três vitórias na divisão. Então, para eles vai ser um, um belo, um belo é, desempate. Se caso, empate os times em 3-3, em né? E, 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 por exemplo, os outros times é, Broken Stones só pode chegar a 3-3 e se eles ganham do Reapers, o Reapers só pode chegar a 3-3 também. E o Floripa vai enfrentar Rats, que está muito bem, e enfrenta o Reapers, então pro Christian Fox é vencer ou vencer, realmente e pro Reapers é aquilo, ganhar os dois próximos jogos, ganha divisão, mas eu acredito de novo que o campeão dessa divisão sai com 3-3, realmente eu não, não acho que seja diferente disso e eu acredito que pra mim, o favoritismo vai pro Reapers principalmente pelo jogo bom que eles, que eles fizeram contra o Kenny, você acho que eles estão muito mais evoluídos agora do que no começo do campeonato Tio
0: Bill, vou perguntar para você o
3: que, que você espera desse jogo aí do
0: do Crimson da Massa contra o FBC Green Reapers.
2: É o, é o time mais emocionado. Crimão da Massa, deixa eu fazer é a minha coisa. Crimson da Massa, o time mais emocionado do campeonato é o Crimão da Massa com certeza. Depois da vitória contra o poderoso Broken Stones, a rede, as redes sociais dos caras eram algo maravilhoso assim. É, o, um pessoal da bochecha rosada criado a leite com pera e joga a bolinha de gold no tapete, colocando vídeo com 509E, como se estivessem ressurgindo das cinzas. Cara, é um pecado, cara. Esse jogo, além de achar que o Hippers ganha, eu, se eu não tivesse aula de Foxtrot, eu iria até lá fardado de verde pra torcer pelo Rippers, além de, de saber que eles vão ganhar, eu iria lá só pra ter o prazer de torcer contra esses caras, cara é, eu fiquei muito indignado
0: você sabe que os caras só estavam esperando o seu palpite, né? Provavelmente pra terminar o discurso motivacional pra partida bom, vamos ver se esse discurso motivacional que o tio Bill colocou aí pro Christian Fox faz efeito, eu acho que o FBC e o, o, o Rippers vêm muito bem pra esse jogo duas equipes vêm de vitórias mas eu vou ficar com o FBC nesse jogo, é, justamente porque vem de uma vitória é, mais difícil dentro do calendário, né? eu acho que o jogo contra o Cannibals talvez fosse um jogo muito complicado para o FBC dentro da sua tabela, e ele conseguiu a vitória, o Crimson Fox bate um adversário de divisão na última, é, na última partida, vem muito forte para esse jogo também, é, cara, quero muito ver o que vai acontecer, quero muito ver o vídeo desse jogo, infelizmente eu não vou conseguir estar tá lá porque tem treino, a esse horário, ainda mais porque lá na Casa do Chapéu, né? Mas queria muito estar acompanhando esse, essa rodada. Prometo ter vários jogos bons. Infelizmente, a gente não vai poder estar presente, mas, cara, tô muito afim de, de saber o que vai rolar nessa rodada. Tem muito jogo bom. Uh, para a gente avançar, então, às 13h30, Broken Stones FA enfrenta o Strong Bears. É, Broken Stones vem da derrota para o Fox. Precisa da vitória contra o Strong Bears para continuar aí. É, brigando por uma vaga nos playoffs. Tarcísio, o é, que
3: dá pra gente esperar pra esse jogo? Cara, eu espero provavelmente um jogo com pontuação baixa, mas eu acredito no, fator, no favoritismo do Broker Stones. É uma equipe muito mais sólida do que o Strong Bears, que é muito inconsistente, realmente. E pro Broken Stones, cara, só resta ganhar e rezar, porque, de novo, eles não entregaram na hora que precisava, né? Porque... É, é, eles estavam com, com, dependendo só deles Era, só, era ganhar do, do Crimson Fox E aí ganhar do Songbirds eles levavam divisão E acabaram pecando nisso No último jogo e não entregando E tomando a virada no final do jogo também E, e realmente Aquilo, é ganhar e torcer Mesmo eu, eu achando que vai ser Bem difícil por conta principalmente Do, do Crystal Fox ter, ter a chance de ganhar três jogos Dentro da divisão e isso é ser um critério importante De desempate
0: Tio Bill, a bola tá contigo, quem que leva esse jogo aí?
2: Pô, oh, cara, eu tenho jogo do Broken Stones toda rodada, pelas minhas contas aqui já são 16 jogos serios desses caras, é pra ver se eles ganham algum jogo, se for isso, deu certo, agora acho que eles ganham, né, porque o, o, o Caracas aí, o, o maior feito no campeonato é ter o uniforme mais bonito da liga, fora isso, nada demais, então, Broken Stones consegue ganhar finalmente, talvez um 2 a 0 aí.
0: Bom, deixa eu deixar o meu palpite aqui então, é... vou endossar o comentário dos senhores, acho que o Broken Stones leva essa partida, é... o Strong Bears tem três derrotas até o momento, é... a equipe não conseguiu mostrar nenhum lampejo durante a competição de que poderia produzir mais, está numa divisão muito complicada também, é... eles foram para jogar a interconferência, tiveram uma oportunidade bacana de conseguir uma vitória contra o Badgers, e o Badgers conseguiu sair melhor do que eles, na, no, no, no confronto e agora não vejo é, dos confrontos que restam para o Caracas, a gente tem aqui na sequência é, jogos restantes, Broken Stones na sequência, né, nesse domingo depois enfrenta o Mackenzie Mohawks no dia 15 de setembro e joga contra o Silver Knights, partida remarcada no dia 29 de setembro então assim, são três jogos bem complicados na sequência por Strong Bears é, não consigo ver a equipe é, conseguindo uma vitória nessa sequência e, e eu acho que só deixa mais, é, mais evidenciado, porque o meu palpite aqui é Broken Stones, é, eu acho que além do, dos méritos que o Broken Stones tem para essa partida, a gente tem o do outro lado a equipe do, do, do Strong Bears, e não está conseguindo fazer uma campanha muito boa na competição. É, bom, a gente avança então para falar do último jogo do dia, um jogo que promete muito, é, o Devils voltando a campo para enfrentar o Mackenzie Mohawks, que perdeu na última, na última partida para o Silver Knights Futebol, e o Devils, que está vindo de três vitórias seguidas, aí, equipe favorita a, ao título do, do Metropolis Ball, assim como diz nosso querido tio Bill aqui. É, Tarcísio, pergunto para você o que dá para a gente esperar desse jogo. É, será que o Mackenzie consegue se recuperar da, da derrota na última partida? Consegue vir para esse jogo? Porque precisa realmente vir com todas as forças, para conseguir fazer frente a esse time forte do Devils, né?
3: É, o Devils está em velocidade de cruzeiro, cara. tá dando de braçada nesse, nesse campeonato. Os três jogos que eles fizeram foram jogos muito sólidos, né? As duas últimas vitórias de 28 a 0 e 47x0 são vitórias com V maiúsculo gigante, assim. E eu acredito que o Mackenzie não tem, não tem é, é, acho que, é, tant, é, tanta qualidade a ponto de, de parar essa equipe do Devils, né? Ano passado eles perderam de 38 a 0 do Devils do também, num momento importante para eles, que eles tinham um chance de classificar para os playoffs. Então, Mas dessa vez, realmente, eu acredito que, que o, o Devils, que é uma equipe muito sólida, a equipe mais equilibrada da Metrópolis e favorita ao título da Metrópolis, como dizem os analistas, né? E, e eu acredito também que seja a favorita a, 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 confer, a conferência, ao título de conferência. Mas é, é, eu acredito que o McKenzie não tem realmente qualidade suficiente para parar esse, esse time tão equilibrado. Tio Bill, emenda
0: o seu comentário aí já. O que você espera desse jogo entre Devils e Mohawks?
2: Ah, se o campeonato fosse de escrever ofensas no banheiro da faculdade, o Mackenzie teria chance. Mas como é flag, eu espero mais um resultado elástico e, de, e zerado para o Devils. Provavelmente 30 ou 40 a 0.
0: É, eu vou apostar no Devils também. Eu acho que a campanha do Devils fala por si, por, por si só. É, são três jogos... É, três placares bem sólidos, como o Tar Tarcísio bem mencionou, e o Mackenzie precisa, a gente precisa saber como é que eles vão vir para esse jogo, né, porque no jogo contra o Silvernaz eles já apareceram com bastante desfalque, né, é, é, precisa ver como é que a equipe consegue é, se conseguiu, se recompor e, e enfrentar esse Devils de igual por igual, né? o, que eu, o que eu acredito ser bem difícil, porque o Devils tem um time muito bom, um né? fã favorito aí a divisão, é, e também para as finais aí do, do, do Metrópolis. Então, o favoritismo acho é que está todo com Devils e a gente fica aguardando para ver o que o Mackenzie consegue fazer na partida. Né? Bom, gente, a gente consegue encerrar as nossas análises aqui do Paulista de 8x8, também falamos do Paulista 5x5. E agora chegou a hora da gente ir para o nosso último quarto bloco de encerramento. É, roda a vinheta aí para a gente pegar o tchauzinho dos nossos participantes.
1: Último quarto.
0: O último quarto começando, e o nosso podcast de hoje, nosso episódio, está terminando. A gente agradece demais a sua presença aqui hoje. Antes de mais nada, já quero agradecer Tarcísio por ter participado mais uma vez aqui com a gente. Boa sorte domingo. E
3: é... já agradeço de novo ter participado conosco, Tarcísio. É, boa noite, Éver. Boa noite a quem está ouvindo e cara, muito obrigado de novo por me dar essa oportunidade de falar de flag, falar desse esporte que eu amo, desse campeonato que eu amo também. E é isso. Até a próxima. Um abraço.
0: Tio Bill, meu querido, obrigado por ter nos ajudado, por ter nos trazido toda essa alegria que você sempre proporciona a todos os ouvintes. Tá tendo bastante feedback muito positivo da sua participação aqui. Pessoal tá até pedindo para você abrir uma filial e fazer o seu próprio podcast, cara.
2: Ah cara, aí eu já meu, meu nome tá meio que sujo aí eu não tenho como abrir empresa agora não é, eu ouso dizer que esse foi um dos melhores é, episódios já gravados, mas que infelizmente os ouvintes não, sabe, não saberam disso porque as melhores partes estão em off, só o nosso editor que sabe disso, então você que está ouvindo agora, desculpe, mas você vai ficar só com a parte café com leite, até a próxima
0: o pessoal já vai pedir o contato do editor para conseguir o arquivo fonte da, da gravação certeza quero agradecer também a presença da Tia G que participou com a gente mais uma semana muito bom ter você aqui ajudando a gente a esclarecer esse universo do flag 5 contra 5 né? essa temporada que cada vez mais é, se torna emocionante agora com os jogos é, da temporada regular encerrando, né, a gente tem, vive já, respira esse ar de pós-temporada, e a emoção já tá batendo na porta, né, Tiago?
1: Sim, é, mais uma vez, obrigada pelo convite, é, apesar de ser cansativo e, e de botar a gente em saia justa às vezes, é muito prazeroso estar aqui, é, e é isso, o campeonato aí já tá chegando né, na parte mais, na, 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 no ápice, com o o final da temporada regular. E, como falei, tudo pode acontecer. Estou muito curiosa e ansiosa. E vai ter muito jogo bom ainda nesse campeonato. Beijo a todos. Até semana que vem. Falou.
0: Já quero agradecer também você, ouvinte, que nos presenteia com a sua audiência. É sempre muito bom ter vocês aqui. Continuem mandando seus feedbacks para a gente continuar melhorando sempre os episódios, é, trazendo novidades aqui para vocês. É, na semana que vem a gente volta com todas as análises deste jogo e aí eu quero deixar aqui uma, uma palhinha uma, uma surpresa do episódio que a gente está planejando trazer na semana do dia, é, dia 11 de, de setembro preparem-se que vamos ter um episódio muito especial uma entrevista muito bacana que a gente está programando aí para o dia 11 de setembro coloquem na sua agenda episódio especial do podcast tá, a gente vai deixar no ar aí o que vai acontecer, mas a expectativa está muito grande para esse episódio que a gente vai gravar, tá bom é, no mais, agradeço a todo mundo que participou com a gente hoje, até semana que vem um abraço e tchau, tchau